0: Sejam bem-vindos à Xala 3. Eu sou o Brenin, um dos quatro conselheiros daqui, e eu guiarei as nossas conversas ao longo dessa jornada no universo do Riordão. Junto da Tiwi... Qual é? Junto da Visas... E aí? E hoje, infelizmente, não junto do gringo, porque ele está ocupado novamente.
1: Complicado, né? Essas vidas de povo ocupado.
0: Essa vida de povo trabalhador não é fácil. Bom, hoje nós falaremos sobre o livro... Percy Jackson e os Olimpianos: O Último Olimpiano, capítulo 3, dou uma espiada na minha morte.
2: Uh.
0: Mas e aí, Tivizinha, temos mensagens de Iris? Tô
3: fazendo suspense fazer <risos> <Chega muito risos> que tinha caído. Eu falei, ah,
1: agora a Tia caiu. Além do povo estar lá fazendo festa ao redor da casa dela,
0: ainda
3: caiu a internet. <risos>
0: Acertaram um, ro... um rojão no roteador.
3: <risos> não, a internet está horrível, mas por enquanto ainda está ainda tá dando. <risos> ainda não caí, mas não, não, não sabemos como é que vamos terminar esse episódio. Bom, gente. Nós temos, sim, mensagens de íris. Se você não sabe o que são é as mensagens de íris, o que são as mensagens de íris, as mensagens de Iris fazem parte do nosso quadro chamado Mensagem de Iris. Olha só que redundante. Onde <risos> vocês nos mandam mensagens através da deusa Íris. Porque nós temos uma fonte de dracma no Xala 3. Então a gente aceita, inclusive, mensagens a cobrar. Pobre ligando pra mim. Tururu! Você pode nos mandar a sua mensagem através do Instagram e Twitter, arroba grupo no Facebook Chela 3 Podcast e-mail gmail.com Lembrando que também não existe limite de mensagem, tá? Não é porque você já mandou mensagem uma vez que você não pode mais mandar. Que é de graça. Você pode mandar quantas vezes você quiser, entendeu? E a nossa primeiríssima mensagem do dia de hoje é. Não é do bom tempinho! Porque eu tenho outra mensagem que eu não falei pra visa de pro Breninho. Olha!
2: Olha! Surpresas!
3: Gente, quem ouviu o episódio passado, não é o caso do gringo. É. <risos> quem ouviu o episódio passado sabe que a Bruna mandou mensagem pra gente. Que não é bem uma mensagem, mas eu fiz com que fosse. E agora a gente acha a gente sabe que
1: é Bruna, né? Tipo, é. antes estávamos na dúvida, agora é Bruna mesmo.
3: Exato, não é menine, é Bruna. Mas também a gente não sabe porque eu não perguntei, mas tava no Instagram dela que é Bruna, então vai ser Bruna, foda-se. É menina, não é mais menine. Enfim. Gente, a Bruna mandou aquelas mensagenzinhas pra gente através do Twitter, de forma pública, mencionando a gente nos tweets que ela fazia. E eu chamei aquilo de head, foda-se. O que que acontece? Ela mandou mais coisa pra gente, mas... Foi porque eu, tio, fui lá e tuitei o um negocinho, entendeu? Eu marquei ela e disse que ia ter surpresinha no episódio semana passada, que ainda não saiu, porque a gente tá gravando na quinta e o episódio quer dizer, na quarta e o episódio só vai sair na sexta. Enfim, paciência. Bom, a Bru, eu marquei pra ela e falei assim, ó, vai ter surpresinha no episódio sexta, pá, tals. Aí ela foi e botou assim, ai, 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 eu choro, hein? Estou quase alcançando vocês, seus lindos. Inclusive, Bruna, diz se você gostou da surpresa, se você achou uma merda. Porque... <risos> Enfim. Talvez é você estivesse esperando uma grande coisa, mas não era uma grande coisa, era só isso. Só a, a menção que a gente... É isso, e a é gente... isso. E pronto, é, e é só isso? só isso. Exatamente. Bom, depois eu até falei, tipo, nossa, que ela já tava alcançando a gente. Tudo bem que ela começou a ouvir no início de dezembro, a gente já tá o quê? Dia 11 de janeiro, mas eu achei rápido. São bem rápido mais mesmo. De... São quase 100 episódios, não é mesmo? Uhum. E ela até botou. Menine, lavei tanta roupa, limpei a casa, cozinhei, minha vida de adulta regada a chalé 3. E eu imaginei a Bruna fazendo tudo que ela tinha que fazer, fazendo a ceia de Natal, ouvindo a gente. É, a gente tava lá auxiliando nos... nos nas festas de fim de ano.
1: As, as reformas, as faxinas.
0: Ou atrapalhando, né, que ela vai fazer alguma coisa que não pode ir é e ela é isso ir e os negócios.
1: Ou é tipo a Tia ir faxinando. 90% da faxina é ouvir podcast, 10% é
3: limpar. Exatamente. Porque assim, gente, eu, fico, eu faço uma coisa, eu já sento, porque eu preciso me concentrar melhor, às vezes, no que o Paulo tá falando lá no Mundo Potter, entendeu? <risos> aí eu fico sentada, ouvindo, daqui a pouco passa uma hora, eu fico, e caramba, eu esqueci, eu tava faxinando, e aí é que eu volto a faxinar, então, entende? Né? Porque não dá muito certo faxinar o quarto, tem uma cama de casal do meu lado, não dá muito certo faxinar a sala. Tem um sofá enorme me olhando. Não dá muito certo faxinar a cozinha. Tem a cadeira de madeira dura aberta que eu vou crescer <risos> lá nela só pra ter certeza de que ela continua dura. Enfim. Bom, a Bruna fez todas as tarefas dela, né? Vida adulta regada, acho ela é três. Eu fico imaginando que foi um final de ano bem quinta série, né? Porque foi ouvindo a gente, tem que ser quinta série. Enfim. E depois de um tempo ela até marcou a gente, num, num tweetzinho que é surpresinha para avisas que é Toda vez que vocês falam do Dionísio, eu lembro do meu gato Inclusive, Didico tem muita coisa da personalidade do Dionísio Acho que foi o nome certo Que nome legal Gente,
2: Didico
3: Ela tem um gato chamado Dionísio Eu achei genial, eu amei demais eu, Verdade Entendeu? Porra, eu falei,
1: Nossa, caraca, meus parabéns,
0: arrasou. Eu devo dizer que Dionísio é ótimo, mas quando fala é Didico, a minha mente vai direto no Adriano Imperador. Didico Imperador do futebol.
1: Nossa, é a única coisa que eu jamais pensaria. Mas o Didico é eu um pensava, excelente... Eu pensava, tipo, um pagodeiro. É um excelente apelido
3: pra Dionísio. <risos> Realmente. E eu vou mandar pra vocês a foto que ela mandou do nosso que... querido Didico.
0: Ah, Peraí, que Eu não ouvi, eu não ouvi. Ela vai mandar a foto do Didico no, pra nós, amor.
3: O Didico
1: aí Que bonitinho Ele é manchadinho
0: Ele é da raça manchado Que gracinha Branco com marrom
3: Eu fiz questão de não falar Pra vocês Que eu queria que a Visas visse Sim. a foto do gatinho que... Olha que coisa mais linda A gente ainda botou a com um pedaço
1: O Didico <risos> o é muito bonitinho Né não? É muito bonitinho Né Dionísio?
0: Acho maravilhoso. Que dá vontade de arrancar um pedaço da mão. Eu de... tenho
1: gana, amor.
3: Pura gana.
0: Do nada virou uma gana chinesa.
3: E tem um detalhe, tá? Que eu achei tão genial que ela tinha um gato chamado Dionísio que eu comentei sobre isso e ela disse sabe o quê? Hum. Que ela tinha um cachorro chamado Apolo. <risos> Mas ele Meu foi Deus. pro Campos Elíseos dos cachorros ano passado. Tadinho. Uma pena. Verdade. Aí ela falou até que a casa dela era a temática do panteão grego. E eu achei muito maravilhoso, porque, porra, é Dionísio, Apolo, depois ela até comenta, agora só tentando convencer meu noivo a nomear nosso próximo pet com o nome de Deus grego. E eu quero que a gente dê sugestões agora pra ela nomear o próximo pet. O ah,
1: nome aqui. de Deus grego. Depende,
3: né, se é menina ou menina.
1: Então... Eu é menine, é também. É menino. <risos> menine, é menine. o que você quiser hum. acho que Demeter é um bom nome Demeter? Uhum. ah não não Demeter Andrômeda Andrômeda é um
3: excelente nome para outro gato nossa Andrômeda? eu eu acho que Athena seria um ótimo nome ainda mais se fosse pra gato porque eu acho que gato é tipo coruja assim, eles têm um olhar meio meio tipo, que um fique penetrante, você, sabe? isso, penetrante porra, obrigada, visas eles tem meio que um olhar penetrante, então eu acho que Athena seria muito legal, mas se fosse cachorro tem o um clássico, né?
0: qual, tu
3: ia tu ia falar qual pra gato?
0: pra gato, preguiçoso? Morfeu, deus do sonho, deus do sono deus Morfeu, da preguiça Morfeu
3: também. e Morfeu é ótimo tanto pra gato quanto pra cachorro eu tenho um afiliado gato que se chama Morfeu
0: se fosse cachorro ou cadela no caso no feminino, aí tinha que ser afrodite porque é carentão
1: <risos> carentão é, tio, eu tenho dois afiliados na verdade eu tenho quatro dois meninos é e duas Morfeu meninas e é o Morfeu e o Loki e a Lutchen e a Arwen. Nossa, é,
3: é, esses outros dois aí foi <risos> Lutin e Arwen. Mas eu acho que que Morfeu é um bom nome, mas eu acho que e eu acho que combina bem tanto para gato quanto para cachorro. Acho que, sei lá, um nome maneiro assim. É, mas mais para gato, mas para cachorro também fica legal. Então, Bruna, fica aí. Algumas colaborações que o Chalet 3 tá te dando de nome, sugestões. Se você aceitar alguma, fala pra gente. E o teu noivo vai ter que engolir, porque vai ter nome de Deus grego sim. Porque eu achei genial. E se você não aceitar nenhum nome também, fala qual é o nome que você escolheu depois. <risos> Exato. E fala pra gente qual foi. Mas tem que ser de Deus grego, porque eu achei incrível. Apolo é... É... é caralho. D Dionísio, Dionísio. Nossa, fugiu total da, da minha mente. Apolo, Dionísio... Eu, pô, agora. <risos> eu até continuei a conversa com ela eu comentei que... Eu não sei se eu já falei pra vocês, mas enfim. É, Num futuro bem futuro, que talvez nem aconteça, se um dia eu tiver gato... É, não é se um dia eu tiver gato. Se um dia eu tiver animais... <risos> Que no momento eu não quero mais ter nem gato, nem cachorro Eu quero paz, eu não quero responsabilidade uhum. Mas vai que daqui a 10 anos muda a minha ideia E eu volto a querer ter um bicho Talvez eu tenha um gato é, Se eu tiver, tipo Mas tem que ser gato, assim Os nomes que eu tô dizendo é, eu, eu imagino gatos, sabe Eu teria uma gatinha Chamada Elis Regina Um gato chamado Cazuza E se eu me adaptar muito bem Com os gatos e tiver um terceiro Aí eu vou chamar de Chim Maia. Muito bom.
0: Eu ia falar agora: o terceiro é seu Tim Maia, mas a Tia falou eu já tava tipo, olha a mente dela.
3: Se existiu o terceiro, por enquanto é só ele, Regina e o Cazuza. Mas se der tia, certo, aí o vai rolar. Pai o de Tim gato: Maia. a partir do momento que você
1: tem dois gatos, ter mais um gato é só detalhe.
0: Isso é não, verdade. mas eu não
3: tô querendo nem ter o primeiro. Que gerar ter, ter um vai terceiro gato.
1: Gato é legal.
0: Quando você pega o primeiro gato, você vê que eles são uma ótima companhia. Você fala: Nossa, meu gato tá tão sozinho, eu vou arranjar um gato pro meu gato.
1: Olha o Brenin.
0: Eu não gostava de gato. <risos> Ele
1: não gostava de gatos. É pessoa com o coração peludo. Como é que podia não gostar de gatos? Agora tá aqui,
3: ó. Babão. Essas foram as mensagens que não são mensagens da Bruna, mas que eu jogo aqui no quadro mensagens porque eu gosto de debater sobre isso, porque eu acho muito legais as mensagens que eu troco com ela. E vamos agora para nossa próxima mensagem do Bom Tempinho. Olha, uh! ele voltou. Quem tá vivo sempre aparece, não é mesmo? Então, né?
1: Resolveu dar um tempinho
3: aqui para gente.
0: Faz um bom tempão que ela não fala com nós.
3: A gatinha resolveu nos ceder um pouco da sua, do seu tempo, é? Pra nos ouvir, pra nos mandar mensagem? Hum, hum. <risos> que bom. bom, gente. Voltando aqui pra mensagem da, da Bom Tempinho. Explosão de efesto e Ruiva Fatal. Caralho, Ruiva Fatal tu mandou muito bem, Bren... oh, Breninho. Ó. Bom Tempinho, caraca, tu arrasou. Ruiva Fatal, achei maravilhoso. <risos> É, Olá, gente. Como vocês estão? Eu
1: estou com saudade. Eu tô bem. Também estava com saudade. Um milhão de anos sem mensagem do Bom Tempinho.
0: Eu tô bom.
3: É. E vou falar pra vocês que a gente tem um grupo lá que a gente conversa. Bom Tempinho, Felipe, Egg, Henrique. E eu fico falando com, a galera, com eles e, e, e parece que eles mandam mensagem, só que eles não mandam. E eu fico com saudade de vocês quando eu venho gravar e eu vejo que não tem mensagem de vocês. Por mais que a gente fale quase todos os dias, entendeu? Eu só tô deixando
1: aqui a reclamação. Então, por favor. <risos> eu raramente falo no grupo, então, tipo, é isso. Mas isso é uma falha minha em qualquer grupo que eu esteja. Eu não sou muito comunicativa em grupos. Eu tenho 12 eu também, grupos.
0: Eu tenho falo. 12 grupos silenciados.
3: Mas você fala, no Todos grupo Todos os meus grupos são silenciados. Os meus também, só que eu não falo, você fala.
0: Ah, de vez em nunca eu apareço pra dar uma confusão. lá. Né?
3: Bem, hoje trago minha primeira mensagem de íris, junto de meus desejos de prosperidade aos conselheiros. Ah, valeu, bom dentinho.
1: Hum. Opa. Bom
3: dentinho. Um bom <risos> Meu Deus,
1: eu falei alguma coisa que eu não sei o que, que é, mas tudo bem. Bom ah. dentinho? Eu acho que
0: foi. Caralho, de...
1: <risos> A dicção tá ótima de milhões.
0: Bom tempinho virou a fada do dente, que isso? <risos>
1: Valeu, Bom Tempinho. Muitas prosperidades pra você também.
3: Ela tá próspera, ela.
1: Super próspera.
3: <risos> ai, ai. É... Bom, finalmente começamos o último livro dessa saga, numa jornada árdua por mais de 80 capítulos de história. Isso é verdade. Tá escrevendo bonito, hein, gata?
1: Então, hum. começou 2023,
3: Razane. Exatamente. Tá melhor que eu, mas sempre foi, então... Não entendi porque eu quis comparar é... Eu realmente amo esse livro por diversos aspectos que irei comentar ao longo dos capítulos Eu vou cobrar, porque você disse que vai comentar Então se ficar muito tempo sem mensagem tua, eu vou cobrar é... Algumas controvérsias que precisam de um contexto metalinguístico para compreender Então irei ficar calado sobre tudo com finalidade de não me estressar Em nome de Zeus Pois se estressa há bom tempo, se estressa. Fala aí, aí a pra gente, tem aí a gente se estressa pra gente. também,
1: aí fica tudo
3: certo. <risos> Mantém, Pim, enquanto você mandar mensagem pra gente se estressando, a gente tem conteúdo pra, pra trazer aqui pro podcast. Verdade. Senão, se vocês não mandarem, a gente fica sem conteúdo. Aí fica só quatro chato se estressando sozinho, aí não tem graça sobre o capítulo eu amo muito muito a Rachel e o Blackjack sem dúvida eles são meu solstício de verão o beijo entre Percy e Rachel é uma coisa bem hum, interessante sem dúvidas minha garota merecia mais que ele mas continuaremos na leitura caralho habla muito habla mesmo pode ir hablando <risos> abre mais
1: nossa mas é bem claro tanto que o bom tempinho não gosta do Percy né
0: é muito difícil <risos> como você conceber, tipo, eu entendo não, não gostar do Tá tudo do bem,
3: porque o Brenin também não gosta do Nico, então tá, não, não, tá tudo mas certo. Mas o Nico
0: não é o protagonista, é muito difícil ver uma obra, sendo que você deu o protagonista. É tipo eu ver o Star Wars e odiar o Luke. Eu vou lá, tipo, pra ver o Han Solo e o Darth Vader, mas, tipo, a experiência é sobre o Luke. É muito bizarro.
3: Assim, <risos> eu já falei pra você que eu não gosto da Katniss de Jogos morais. acho uh -huh. ela uma chata... Eu já teria relido os Jogos Vorazes muito mais vezes se não tivesse a Katniss narrando, entendeu? Mas vamos deixar quieto. Outra personagem que eu também odeio. E odiei o filme. Pra mim o filme vale duas estrelas porque tem a Angela Besset e a Michonne. Porque de resto é uma porcaria. A Shuri. Shuri chata pra caralho. Vai tomar no cu. Pantera Negra 2 é uma merda porque é só a Shuri. É Shuri o tempo todo. é Shuri é um porre. Puta.
0: O ódio da e com a Shuri É o mesmo ódio que eu tenho com o Orlando Bloom
3: Com o Orlando
0: Bloom? Eu acho ele um ator de merda Amor <risos> Ele é muito ruim, puta que me pariu Ele é muito ruim Tu não gosta
3: do Orlando Bloom?
0: Ele tem cara de que tá aqui segurando o cocô todos os filmes que ele faz. Isso ele
3: tem mesmo.
0: Salvo exceção que o Legolas, ele dá umas, umas capadas ali, ele dá uma melhoria. De resto, no Will Turner, ele quase estraga Pirata do Caribe.
3: Não, eu gosto dele como Will Turner, porque eu acho que o Will Turner ele é meio tapado. E ele tem essa cara de tapado que eu acho que funciona bem. Mas ao mesmo tempo, eu fico prestando atenção Não sempre. Consigo. Ou no Jack Sparrow ou na Gostosona. Então, ele passa muito batido por mim.
0: Mas, mas os momentos que joga o protagonismo pra ele Quase estraga o filme, porque ele é muito ruim <risos> Ele é sortudo, ele tem tá um puta gente Mas ele não é bom, ele não é um bom ator
3: Então temos problema com a Shuri Temos problema com a Catherine Everdeen Temos problema com o Orlando Bloom Quem mais acha que a gente tem problema? O, o, o Bom Tempim tem Tem problema tem com o Percy. Percy Exato Concluindo o e-mail da Bom Tempim enfim, ótimo tê-los novamente nas minhas semanas. E até mais. E, ó, esse ano a gente tá fazendo de tudo pra não falhar mais com vocês. Eu Toda 10. sexta vai ter episódio, tá? Quando não tiver, a gente vai avisar. Mas a tiozinha tá aqui se comprometendo a, a lançar sempre episódios com vocês. Porque a gente, antes, se, um, se uma pessoa não conseguisse gravar ou algo assim, a gente dava uma segurada no episódio... O gringo, quando edita, demora um mês pra editar, então... Ele só vai editar agora no especial, que vai ser bem... Bem lá pra frente, então... Não vai mais ter um mês sem episódio. É isso. Joguei um shade no gringo, hein, gente? Mas tudo então, bem, né? na cara dele?
0: Olha, flechado nas costas, é. hein? Na frente também.
3: É, então, assim, gente, se, se a gente falhar... Vai ser, com certeza, por motivos de uma força extremamente maior do que a gente. Porque... A gente tá, inclusive, já há dois episódios gravando sem o gringo, porque ele não tava conseguindo é, achar horário pra gravar com a gente, mas a gente não queria deixar vocês sem episódios. Verdade. Então, manda um pix pra gente, pra, pra ver se a gente fica <risos> Mais menos feliz? tiste de tá gravando sem o gringo.
0: <risos> a gente gravou gripado, tossindo 12 vezes por segundo. Manda um pix Exato. pro xarope.
3: Pro xarope de framboesa com canela. Uh
1: é ótimo te ter de volta bom tempinho, manda mais mensagens pra gente e é como a Tia disse estamos aí toda semana só em motivos de força maior que a gente vai faltar, mas temos esse livro aí estamos animados
3: e um ano de muita prosperidade pra tu e pra todo mundo que tá nos ouvindo também, galerinha que esse ano seja um ano muito próspero Verdade, maravilhoso pra todo mundo e aí, se você quiser que seu amigo seja próspero também, manda ele ouvir o Chalé 3. Porque quando ele chegar nesse episódio, a gente vai estar desejando prosperidade ele vai ter muita prosperidade também. Manda pra todo mundo que você quer que seja próspero.
0: É a magia do Chalé 3.
3: <risos> Exato. Bom, essas foram as nossas mensagens de íris. Vou lembrá-los mais uma vez que pra vocês mandarem mensagem pra gente é através do Instagram e Twitter, arroba chalé 3 podcast Grupo no Facebook xala Podcast e e-mail contato arroba, E vamos para a...
1: Mais notícias e discussões. O terceiro capítulo de o Último Olimpiano começa bem triste. Percy dá a notícia que o Princesa Andrômeda foi pelos ares, mas que Beckendorf acabou indo junto. O garoto atualiza o pessoal das notícias e, por fim... Conhecemos finalmente a grande profecia.
3: Que estava ali o tempo todo. E só você não viu.
0: Nossa senhora.
1: <risos> o Mar leva o Percy de volta ao acampamento. Logo que ele chega na praia, um dos irmãos Stu, o Conor. Lá do chalé de Hermes, dá o aviso de seu retorno usando aquelas conchas... Eu fico imaginando qual som que tem as conchas.
0: Deve ser algo assim.
1: É, bem, bem isso
0: mesmo.
2: <risos>
1: o Connor, então, vai até o Percy para saber como é que foi a missão. E pergunta pelo Beckendorf. E, né, e Aí o Percy faz aquela cara assim, tipo, é, fodeu. E ele vê que o guri não vai voltar, então deu ruim. E ele já lamenta pela Silena. Então, a gente já sabe que a, a menina não vai receber muito bem a notícia, afinal, os dois eram namorados e eles estavam marcando de ir a universidade no próximo ano, então, tem todo um, um negócio, né, então, é, acabou se deixando
3: ainda mais triste. O Persis, e... pode falar. E o que é interessante, eu vou só te interromper rapidinho, Bisa, acho que eu tenho pontos antes de continuar. Uhum. É... Que o Connor ele tá de vigia, né? Uhum. Então a gente percebe que eles continuaram nesse um ano inteiro, vigiando as entradas do acampamento. Porque no último livro, um ano atrás, nós tivemos um ataque. Foi realmente uma batalha, né? Sim. A batalha do labirinto. Lá no, no, no Punho de Zeus, que é onde Cronos fez o seu primeiro ataque ao acampamento Meio Sangue. E desde então a galera tava de vigia naquele lugar. Só que... Pelo que a gente percebe aqui, eles estão vigiando agora todas as entradas, possíveis entradas para o acampamento meio-sangue. Sim. Porque se a gente tem o Connor de vigia, vigiando o mar, por exemplo, a gente tem o dragãozinho, que eu esqueci o nome agora, vigiando ali o Peleu. De Itália, mas a gente tem outras pessoas... Peleu? Uhum. É, o Peleu lá. Mas a gente também tem outras pessoas vigiando o Punho de Zeus, também temos outras pessoas vigiando outras possíveis entradas, enfim... Então a gente vê que durante esse um ano eles não descansaram. Porque eles estão realmente... A qualquer momento pode, pode aparecer alguém ali e a guerra pode recomeçar, né? Sim. Então tá todo mundo muito alerta. Menos o Percy, que tava beijando a boca. É, tava lá beijando a boca. E depois é foi
1: lá trabalhar um pouquinho. Aí
3: depois voltou, né? Bora pro serviço, quase fazendo 16 anos.
0: Aproveitou um pouco as férias, Exato.
3: né? E, e outra coisa também que o texto traz... É que a gente, eu não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma discussãozinha, não lembro se foi num episódio ou se foi num dos nossos joguinhos, enfim. Que o Connor e o Travis Stoll eles não são gêmeos. Na realidade, eles só são irmãos, que são muito parecidos. E eu achei isso interessante, porque o Percy, eu não lembro como ele fala, mas ele fala que só existe uma forma que ele consegue utilizar para diferenciar os dois irmãos. Mas, ao mesmo tempo, o próprio texto tá, traz pra gente que eles são extremamente diferentes do Luke.
0: Uhum.
3: Que, que nem parecia que eles eram filhos do mesmo pai. Só que, ao mesmo tempo, eu acho muito interessante também que eles sempre trazem as crianças de filhas de Atena como umas criancinhas loiras de olhos acinzentados. E eu fico tipo, gente... Só que é o pai da Anabete que é loira. E, e, enfim, até Athena aí não fica, é a loira Fica confuso, sabe? Porque né? Os querem... Exato, fica muito confuso Ao mesmo tempo, igual aquela irmãzinha do Percy Que vai aparecer aí no futuro Desculpa aí se você não sabia, acabei de dar um spoiler Mas a irmãzinha tem os olhos iguais Os do Percy que Só não que faz os olhos sentido do Paul Bloff São azuis Tipo, da onde que saiu aqueles olhos verdes?
0: Sentido faz Alguém pulou sete ondinhas
3: Pulou sete ondinhas? Umou sete aninhos, exatamente. No ano novo ainda. Uhum. É, enfim, então, é, eu quis trazer isso pra gente porque eu queria mostrar como que o Riordão, às vezes, ele pode ser um pouco confuso nas, descri nas descrições que ele traz. Assim,
1: acho que os filhos de Hermes, acho que os filhos de Hermes é porque ele é o meio que o deus andarilho. Então, acaba que ele é muito mutável e ele é deus de um milhão de coisas também, né? Então, eu, pra mim, eu tinha a impressão que os filhos de Atene e alguns dos outros filhos tinham as características dos pais. E os filhos de Hermes eram mais variados, sabe? Tinha só hum. aquela... Acho que eles falam que eles têm uma expressão meio élfica, sabe? E de bagunceiro. Sim. E o próprio Hermes tem. Então, pra tem mim, o cabelo... Tem aquela cara de meio merdeiro. É, o cabelo, pra mim, tanto faz, assim. Mas eles têm aquela expressão, é aquele moleque merdeiro.
3: Mas, por exemplo, ao mesmo tempo que tem... É porque eu trago essas, esses exemplos, por exemplo, de incoerência do Adão, é Pra trazer, por exemplo, o seguinte... Que tem alguns autores que... Eles descrevem um personagem, sei lá, com olhos azuis... E de repente o personagem, mais pra frente... Quando ele descreve novamente, o personagem passa a ter olhos verdes. E aí ele descreve uma personagem como loira E de repente ela passa a ser ruiva. E isso acontece... Tanto por talvez a pessoa estar tá escrevendo muitos personagens, descrevendo no caso, e uma das descrições acaba passando batido, ou, por exemplo, de um livro para o outro, ela resolve fazer tipo que uma reedição. E aquela informação passa a ser informação nova. Ou seja, a personagem que antes era loira, se não interferisse em nada na história, ela simplesmente passa a ser ruiva. E isso é comum de acontecer. E um exemplo que eu tenho em mente agora é de Game of Thrones, isso acontece com mais de um personagem, é, e que claramente foi coisa do Martin que esqueceu qual era a descrição dos personagens, acontece. Então eu acho que o que pode ter acontecido com o Riordão também é isso. tipo Ele simplesmente pega, imagina uma pessoa e fala, vai ser assim e dane-se. E acaba que, na minha visão, não tem um pouco de, coer de coerência.
2: Uhum. Mas, ele não segue ao padrão. mesmo
3: tempo... É, tipo, ele não segue um padrão. Porque, por exemplo, como os filhos são sempre de, de pais diferentes, eles deveriam ser muito diferentes entre si. Deveriam não? Tipo, eles podem ser muito diferentes entre si, não tem problema. Só que ele faz algumas coisas como se fossem a regra. Tipo, esses filhos de Atena serem todos loiros de olhos acinzentados. É. Tipo, será que os... e a Atena não ser
1: loira? É, a questão deve ser que a Atena só pega cara loiro aí, tipo...
3: É, ela tem um tipo <risos> É, é o tipo dela e, e, por exemplo, a Talia e o Jason ela, Eles são completamente diferentes Só que são filhos dos mesmos pais Sim Tipo, sabe? Pai então, e mãe, é, tipo É, parece que ele pega um NPC e fala Você agora será um personagem E aí ele dá um nome, uma idade E fala, você é filho de tal pessoa Pronto então ele não. É, o não mais tem legal muita seria, tipo,
1: se seguisse esse padrão. Eles pegam os olhos do, do Deus, e é isso. E aí o, o restante das características, whatever. Pode ser do pai, pode ser da mãe. Tipo, se tivesse esse padrão, aí tudo bem. Só que ele monta o padrão como se eles pegassem as características de cabelo e olhos. E depois
3: ele sai quebrando em um monte de vezes. Então, tipo. Exato. É porque ele cria o padrão e depois ele mesmo fica quebrando, e depois uhum. volta pro padrão e quebra de novo e fica tipo, irmão, não, não, não tô conseguindo te entender. Tá difícil. Tu então, não tá seguindo uma linha de pensamento.
0: É, retcon em cima de retcon.
3: Exato. Ele, ele parece que ele tá, tipo, ele, ele escreve, aí ele risca, aí reescreve de novo, aí risca de novo, tipo, ele faz meio que isso. Enfim. Uhum. Isso não, não chega a incomodar, não chega a ser incômodo, porque pra mim não faz tanta diferença assim na história. Mas eu entendo que pode ser chato pra gente, por exemplo, nós, leitores, criarmos um padrão e é, talvez até uma conectividade com a história, tipo, que acaba sendo uma, entre aspas, falha. Mas a mim não, não chega a incomodar tanto. Eu acho que passa completamente batido. Mas, como eu disse até no episódio passado, eu tô aqui pra reclamar. É isso. Se eu não quisesse reclamar, eu não criava um podcast. Então. Eu ficava calada em casa, mas enfim... Desculpa ter te interrompido visit, vai. Sem problemas
1: O Persio então Ele sabia que os campistas Acabariam vindo até ele Porque soube que ele chegou né? Então ele fica ali parado No pavilhão central esperando E enquanto isso ele observa o acampamento E eu quis colocar esse pedacinho aqui no roteiro Porque tinha, tempo, tinha um tempinho Que a gente não tinha uma descrição Tão completa do acampamento E a gente tinha comentado sobre isso Alguns dias atrás Parei no pavilhão do refeitório e esperei por eles. Não havia sentido em descer correndo até lá para lhes dizer que eu havia fracassado. Corri o olhar pelo vale e tentei lembrar como era o acampamento meio-sangue da primeira vez que o vi. Isso parecia um zilhão de anos atrás. Do pavilhão do refeitório dava para ver praticamente tudo. Colinas delimitavam o vale. Na mais alta, a colina meio-sangue, o pinheiro de Thalia erguia-se com o velocino de ouro pendendo em seu, de seus galhos, magicamente protegendo o acampamento de seus inimigos. O dragão sentinela Peleu estava tão grande agora que eu, poderia, que eu podia vê-lo daqui, enroscado no tronco da árvore, soltando os sinais de fumaça enquanto roncava. À minha direita estendia-se a floresta, à esquerda o lago de canoagem cintilava e o muro de escalada brilhava com a lava que escorria pelos lados. Doze chalés, um para cada deus do Olimpo, formavam o desenho de uma ferradura em torno da área comum. Mais ao sul ficavam os campos de morangos, o arsenal e a casa grande, de quatro andares, com sua pintura azul-céu e o catavento com águias de bronze. Em alguns aspectos, o acampamento não mudara, mas não era nas construções ou nos campos que se podia ver a guerra, era no rosto dos semideuses, sátiros e naiades que vinham subindo a colina. Não havia tantos no acampamento quanto quatro verões as quanto quatro verões atrás. Alguns tinham partido e jamais voltaram. Alguns tinham morrido em combate. Outros, tentávamos não falar deles, tinham passado para o lado inimigo. O acampamento é bonito, né? É muito bonito. Nossa, eu tô ansiosa pra ver na série.
3: Tô com um pouquinho de medo, mas eu tô ansiosa.
0: Eu quero ver a descrição, <risos> pô. seguir ele, ó. Você...
3: <risos> Você falou tão ansiosa pra ver na série e eu lembrei daquele teaser que eles lançaram. Eu também, e eu, eu olhei. Que... Eu
2: falei, meu Deus eu do que Eu fiquei, eu não tô não. Eu não tô <risos> nem, né, é?
1: porra. É aquela coisa, eu tô com medo, porra. Eu
0: quero ver o chalé formando um U, formando a ferradura, mas não parece que tá isso no teaser.
3: Pode até tá, mas parece que tá no meio do mato. É uma coisa que... Que eu, que eu, na verdade, lembro bem É que eles estão gravando no Canadá, né? Uhum. Se eu não tô em erro, é no Canadá Sim. E, cara, o Canadá tem Umas florestas muito bonitas Muito bonitas mesmo Então, eu acho Que o acampamento, apesar de a gente ter visto Aquela porcaria no teaser Eu acho que dá pra trazer uma coisa Muito, assim, sensacional Sim. Sabe? Tipo, é, é, porra, eles têm Lagos lindos, eles têm pinheiros Assim, maravilhosos, eles têm Parece até que dá pra sentir o cheiro assim do local, sabe? Você, tá até, você sente a umidade linda. Você sente até a umidade é, tipo, dele, não é? Uma coisa tão bonita que você sente como se você estivesse lá. Os Canadá é isso. Eu vejo algumas imagens e parece isso. Eu sinto como se eu estivesse lá, dá pra sentir a umidade, igual a gente disse, o cheirinho do orvalho. Do, do do tipo, é isso. Pô, então. Como a gente tem uma descrição
1: muito perfeita do acampamento seria muita sacanagem eles mudarem muito isso, sabe? porque não é aquela coisa assim, tipo ah, eles passam a descrição de parte do local não, a gente tem a descrição do acampamento inteiro então, tipo, ajuda nós aí já tá pronto, só fazer
2: <risos>
3: <risos> exato e eu fiz uma pesquisa rápida no Google agora mesmo sobre alguns filmes e séries que foram gravados no Canadá e, por exemplo, alguns exemplos fortes que a gente traz aqui é o filme Deadpool, uhum. X-Men, Incrível Hulk, tipo, todos que tem cenas muito... É, no mato, digamos assim. Aparece o mato ali? Todos não, porque Deadpool não aparece muito mato. Mas, enfim, tem ali as tal <risos> tudo gravado lá no Canadá. É, também de série, nós temos Riverdale, é gravado lá. é tem outras coisas bonitas que verdeio. também Supernatural, Once Upon a Time Arrow, Flash, Legends of Tomorrow Supergirl Supernatural inglês. foi em, no Canadá? Sim A tá, gente tá, passeando tá pelo quê? Kansas Lá no Canadá
0: A floresta do Indigo, Exato. amor
3: Ah, é verdade Orphan Black, Bates Motel Tudo isso que apareceu aqui nesse site oh, yeah. é, No Canadá, gente Trazer a informação aqui pra vocês tem incentivo fiscal e ao mesmo tempo é próximo dos Estados Unidos, então voos ou viagens, enfim, são muito, muito mais baratas, porque tá ali do ladinho. E ao mesmo tempo são locais novos, são paisagens novas, porque a indústria cinematográfica já tá cansada de filmar nos Estados Unidos, porque é sempre a mesma imagem, sabe? Uh -huh. Então, uma informação, uma curiosidadezinha que eu tô trazendo para vocês... É, eles estão procurando, o cinema está se globalizando muito mais porque como todo mundo acaba sempre indo filmar nos mesmos lugares seja por incentivo fiscal, seja por o que for é, já está tudo ficando muito batido então por exemplo, a galera vai filmar na Nova Zelândia, tu vai ver a paisagem igual do filme da Marvel, tu vai ver a paisagem do Senhor dos Anéis, você vai ver, tipo, muita gente já filmou na Nova Zelândia, na Austrália então já ficou uma paisagem mais batida então, por exemplo, o que tem acontecido muito é da galera ir para Portugal, porque Portugal, é... eu pelo menos não tinha essa, essa imagem de Portugal na minha mente, mas Portugal é um país que tem muita paisagem, muito bonita, tem praia, tem montanha, tem tipo mata mesmo, tipo florestas grandes, tem serra, tipo neve, mas ao mesmo tempo, belo é véu que eu falei, tem praia também, tipo umas áreas de areia, é, então, assim, eles estão indo procurando novos locais para filmar e é por isso que tá ficando mais globalizado. Porque, por exemplo, o novo Velozes e Furiosos vai ser filmado na... em Portugal, é, Game of Thrones, a última temporada. A última temporada, não, outras temporadas também foram filmadas em Portugal, uhum. é, foram filmadas em outros países também, mas eu trago. Portugal, é, House of the Dragon foi filmado em Portugal, Legal. enfim, inclusive eu tentei fazer figuração umas três vezes, nunca fui chamada, Triste. tava tão pertinho, e eu ganhei cinquentinha por dia, e aparece em Game of Thrones, <risos> enfim, é, lá em Monsanto, então é, é, eu acho isso, só uma curiosidade que eu tô trazendo aí pra quem tá ouvindo, né, Estão é, filmando muito na Espanha também, por aí. Estão fazendo muita série da Netflix na Espanha Principalmente Madrid, Barcelona é... E eles estão filmando no Canadá O que eu acho muito interessante porque Eu sendo muito sincera Eu olho alguns filmes desses Que foram filmados no Canadá E eu acho que pode ser Estados Unidos Eu acho que pode ser Nova Zelândia Eu acho que pode ser muito local Tipo, apesar de que nos Estados Unidos normalmente Você olha e fala, tá, isso é nos Estados Unidos Você olha uma parada na Austrália você fala, tá, isso não é Austrália no Canadá, eu não sei porquê, mas pra mim é um pouco mais difícil de identificar, sabe? Uhum. Então eu acho isso mais legal também. Porque eles estão gravando lá e aí eles podem estar tá em qualquer lugar dos Estados Unidos porque é, é, é passável. Uhum. Tipo, eles estão gravando lá e nem quem está nos Estados Unidos consegue perceber que não é os Estados Unidos, sabe? Uhum. Isso eu acho bem interessante e ao mesmo tempo eles têm paisagens muito bonitas, florestas muito bonitas. Eu acho que pode ficar... Muito legal a geração de fotografia da série. Basta eles quererem.
0: Temos fé, temos fé.
3: Oremos. A fé é a única coisa que a gente tem, né? <risos> temos persistência. Conseguimos a série. Agora a gente tem fé. Pra série ficar boa. Enfim. É, bom, e é aquilo, né? Muita gente, aparentemente, passou pro, pro outro lado. Galerinha aí, cortou pro outro lado. Achou... Muita gente, talvez, por ter pensado que os semideuses iam perder a guerra. Outros porque concordam com Cronos. Enfim, não tem como a gente saber. A gente só sabe que muita gente foi embora, né? É. Enfim. Mas também, muita parte é o, o descaso dos deuses, né? Tipo,
1: por exemplo, teve também. muitos filhos de Hermes, por exemplo, que, que saíram de lá porque eles não sabiam que eram seus pais e os deuses não estavam nem aí. Então, tipo, por que que eu vou estar, vou, vou ligar para alguém que nunca ligou para mim? Então tem toda essa questão.
0: É tudo é consequência do descaso, tudo, uhum. tipo, tudo consequência mesmo.
3: Breninho, veja só se não é a consequência dos meus próprios atos. Olha que só, os deuses olhando para isso.
0: <risos> que surpresa! Ai, ai. Eles olhando, meu Deus, quem diria que meus atos têm consequências? <risos>
3: Exato. Eles vendo o filho não reclamado, e indo pra lutar tá contra Cronos, porque não tinha pai, não tinha mãe. Olha só. Aí eles lá ensinam. olha só, se não é a consequência dos meus atos. <risos> Voltando para me morder na bunda. Enfim. Bom, o pessoal todo meio que faz tipo que uma mini reunião ali, porque porra, Percy chegou, todo mundo opa, vamos ver como é que foi a missão. E junto deles estão Beth e Kiron. Kiron, nossa, hum, virei hum. gangue agora. É, o Percy fica meio confuso, mas ao mesmo tempo feliz por ver a Beth. E antes mesmo de contar o ocorrido, aparece a Silena lá, tipo, toda desarrumada, toda... Oh, meu Deus, cadê o Charlie? Charlie cantou pra subir, meu bem. É, e ela fica lá procurando Beckendorf, só que não tem Beckendorf. Beckendorf não foi. Então, assim, então, ela né? chora... Fiquei aquele desespero, porque o namorado dela Acabou de morrer, então Imaginem vocês a situação Credo. É, E ela acaba sendo apoiada Por Clarice E do nada a gente fica tipo, é Clarice Apoiando alguém, que que é isso? Que porra é essa? Clarice tem sentimentos? E sim, gente, elas criaram uma amizade Improvável depois que a Clarice A, a Selena, no caso, ajudou a Clarice E o Cris, no livro passado Que eu não sei se vocês lembram, mas O Cris Rodrigues, aquele maluquinho tava de, de se engraçando pros lados da Clarice a Clarice se engraçando pros lados do Cris e a Selena tava ali ajudando como uma boa filha de Afrodite que ela é claro e, cara, eu preciso trazer a, a fala do Percy, no caso, o que o Percy pensa <risos> sobre a Anabete que ele solta o não que ela tentasse se arrumar falando sobre a Anabete que ela tava suja, que ela tava feia que ela tava imunda, aí ele bota não que ela tentasse se arrumar. E ele não complementa com... Mas ela ainda assim estava linda. Não, ele só solta isso. Aí é aquilo que a gente pergunta, né? É fã ou é hater? <risos> Nesse momento, não é como saber. Pelo é jeito, mesmo. quando eu li essa
1: frase... É porque é aquela, aquela hora assim que deu aquele frio na barriga... E ele olhou para ela assim... Tipo, nem eu, ela. nervoso? Nem, é, nem tava tentando se arrumar, mas ela continuava assim, tipo, aquecendo o coração do menino. <risos> Pelo menos é esse que meu, meu, o meu lado fã e. E,
0: e tendencioso.
1: E percar a Beth pra sempre é, tenta dizer pra mim.
0: Ou pode ser ele tava com frio da barriga de pensar que né, Rachel, Ana Beth.
1: Não, ele não pensou na Rachel agora, não. Pode estar.
0: Hum.
3: Boa tá aí. Vai não ver que ele mente. tá
0: é, peso na consciência, dá o um friozinho na barriga e cola. Oh.
3: Tá fazendo papel do gringo, Breninho?
0: Eu, eu vim pra trazer o caos, o gringo não vem. eu tô... A gente tem que fazer o papel, né? <risos> ah. <risos> Bom, daí a multidão se dispersa assim que o Percy dá aquela péssima notícia, mas ele conta tudo o que aconteceu em detalhes pra Anabete e pro Kiro. E ao finalizar o relato, o Kiron diz que ele precisa montar um conselho de guerra com os sêniores de cada chalé. Mas antes de irem, o Percy fala sobre a sua desconfiança com as intenções de Cronos e que ele pode ter algo mais sendo tramado. E por último, o garoto diz que o Poseidon informou a Kiron que tá na hora dele saber a profecia completa.
1: Uma coisa que eu acho engraçada nessa parte é porque ele dá a notícia e o Kiron fala assim que tem que reunir, né, o conselho e tal. Aí meio que é, eu sinto que o Kiran já tá saindo. Aí o Perso fala, ah não, aí tem isso também. Aí ele, não, então tá, beleza, a gente discute lá. Aí ele tá saindo de novo. Aí ele, não, ai meu pai, falou que você pode me mostrar a profecia também. <risos> então, tipo, eu, eu tenho essa sensação do Perso falando com o Kiran E tipo, ele, bora conversar com o povo, anda logo, moleque.
3: <risos> não, mas realmente traz essa sensação como que o Kiran por mais que Poseidon falasse que podia, que ele não queria, sabe? É, tipo, é, porque, é porque a
1: profecia, ela é muito negativa, né? Então, tipo, a pessoa não vai
3: pra <risos> guerra muito animada. Ele tá fazendo de tudo pra, pra não ter que lidar com essa situação. É exato.
0: E normalmente, quando ele lê a profecia, ela tá sacramentada, vai rolar e é isso.
3: Não, mas aí fica a minha crítica. Porque, cara, o Percy, ele deveria ter ouvido a profecia antes. E eu entendo que o Kiron queria que ele tivesse uma vida um, mais normal quanto possível. Que ele não queria que o Percy ficasse pensando nisso. Que ele não queria... Só que, cara, ele ouvir essa profecia, faltando uma semana pra é. ela se concretizar, é muito tenso. É uma falta de responsabilidade do caramba. Ainda mais quando lá na frente a gente descobre que a Beth leu a profecia quando ela tinha 10 anos. sim E, tipo assim... Quem é a Anabete na fila do pão? Principalmente quando ela tinha 10 anos. Não é como se o Kiran é, tivesse falado com eu ela, eu não sei entendo lá, um muito
1: atrás. Eu não entendo muito bem como. Por que ela leu? Por que ela soube disso, né? Então, tipo. Não faz muito sentido.
3: Exatamente. Ela é secretária do Kiran, por acaso? Tipo. E aí, com 10 anos, o Kiran pegou e falou ela assim: Ela é copeira, cara, sabe? sabe aquelas crianças,
1: assim, que ajudam.
3: Ah, copeira. É. Uhum. <risos>
1: <risos> Aí ele tava a aí, a lá e ela hein, Lira, deu de Herdeira muito...
3: do trono. Fica aqui entregando café. <risos> Pronto. É, não, mas eu... Isso fica uma... É, as duas críticas, tanto da Annabeth ter ouvido, principalmente, tipo, anos atrás, mas ao mesmo tempo fica... Meu parabéns, Annabeth, que mesmo sendo amiga do Percy, durante todos esses anos, ela nunca contou. Sabe? Porque, tipo, não era uma parada dela pra contar. Então, e... Ele precisava, tipo, de uma autorização maior É, ela e ela, não ela sabia
1: que o Kiron não queria que ela contasse, então...
3: Exato. Então, fica a minha crítica ao Kiron, por ter deixado uma criança de 10 anos ouvir e por não ter feito por Percy ouvir a profecia antes e fica meus parabéns Ana Beth por nunca ter contado pro Purse. Eu acho que e... ele não precisava ouvir até
1: ali o, o livro 3. Tipo... Porque ele saber disso no início, assim que ele chegou no acampamento, acho que não ia ser legal. Porque é, ali no final do livro 2, o livro 3 para Talvez pro quatro, nem fosse sobre ele. É, então do livro 3 para o 4, entra ali o Nico, entra toda uma questão de outros filhos de, de dos deuses e dos maiores, né? Então, tipo, talvez fosse aquele momento ali no início do livro 4, no final do livro 3... Contar isso pra ele, pra ele ir se preparando pra isso também.
0: Sim, sim. Que daí tornaria melhor a decisão dele de tomar a profecia pra si. É. Porque no final do quarto livro ele fala, não, a profecia não vai ser do Nico, é minha. É mas no terceiro. Não no, no terceiro ou no é quarto. Terceiro. É no terceiro. Mas tipo, se ele soubesse a profecia, acho que daria mais ênfase ainda ele falar, não, essa pica aí é minha, a profecia é uma puta negativa, mas quem vai subir o BO sou eu. Eles mais vejam, tipo, ah não, já tá aqui, faltou uma semana para você ir pra Forca e é isso, escuta aqui a tua profecia e vai lá, garoto.
3: Eu, eu concordo com avisas eu acho que assim, ou ele ouviria essa profecia, no final do terceiro livro, a partir do momento que a gente descobre de quem a é Bianca e o Nico eram filhos, é, eu acho que o Kiron tinha que ter sentado, tinha que ter conversado, tinha que ter mostrado a profecia, tinha que ter falado, pode não ser sobre você... Temos outras pessoas na rodada, mas a profecia é essa. Ou, tipo, se ele não quisesse contar por, por conta dessa aparição desses outros filhos, ele deveria ter contado, no mínimo, no aniversário de 15 anos do Percy. É, porque ele e teria que um ano, eles né? eles tinham acabado de serem atacados. Sim. Eles foram... A, a, acabaram de ser atacados, acabaram de ganhar uma batalha. Tipo, tudo bem que então, tá tudo bem, mas, por exemplo, Poseidon foi visitar o Percy e não falou qual era a profecia. E eu acho que isso foi uma falha muito grande. E eu acho que o Riordão podia ter contado e, e é, feito o próprio Poseidon contar no final da Batalha do Labirinto. Eu acho que, a partir do momento que o Percy fez 15 anos, eles acabaram de ser atacados e ninguém contou pra ele qual era a profecia, eu acho que isso é muito, tipo assim... É irresponsável pra é, mim. E eu acho, eu acho muito
1: informal a forma que o Percy lê essa profecia. Tem um motivo Exato. de você receber a profecia normalmente da, da Múmia Zona lá, você sozinho, porque é uma profecia pra você. Então, tipo, por mais que essa profecia talvez não fosse pro Percy, eles tomaram que ela é do Percy. Então, eu acho que alguém tinha que ter contado pra ele no particular, Sei lá, eu acho que ficou Sim. muito banalizada a forma com que fez essa profecia aqui agora.
3: É que, tipo assim, ficou segurando a porra de, da audiência, que era o Percy no caso, segurou o Percy, ficou deixando ele de molho durante cinco livros pra no final fazer ele ler e todo mundo descobre ao mesmo tempo que ele. Tipo, uhum. o acampamento inteiro praticamente pra Sim. descobrir junto do próprio Percy. Porque, aparentemente pelo que a gente percebe, só a Annabeth já sabia. É, ela que ir, Só né? que... O, ele leu junto dos outros doze. É, é, tinha lá os 12 seniors, né? Os 12 líderzinhos lá do chalés e o Kiron. E aparentemente todo mundo tava descobrindo junto. Só na Beth que já sabia, e o Kiron e o Percy, tipo, beleza, eu vou descobrir com plateia. Eu sou só mais um. É. é como se a profecia não fosse sobre ele. Tipo, tô aqui só para ler.
0: É meio descaso até com, com o tipo, com hype foi criado em cima da profecia. Pra só, não. Toma aqui no teu peito a profecia e escuta aí com geral porque é isso.
3: Sim. Tipo, imagina... Por exemplo, a mai... entre muitas aspas, a maior premiação do cinema é o Oscar. Aí imagina que pega o Oscar e ao invés de simplesmente botarem alguém pra ler lá na frente durante toda uma cerimônia ou lá, qual foi o... quem ganhou o Oscar de melhor filme, simplesmente pegar e jogar no Twitter. Tipo, ó, oh, rapaziada... Os indicados são esses aqui, quem ganhou foi esse aqui, parabéns. É. Tipo, sabe? Foi meio que isso. Jogaram o resultado pra, pra, pra galera. E aqui foi igualzinho, pegaram a profecia, pegaram o cara que era tipo o bambambam bam, bam, e falaram vamos jogar aqui no Twitter, na rede social aqui da reunião é, do vamos chalé. vamos fazer uma super
1: propaganda antes, vamos falar que vai ser de tal jeito e tal. E aí agora só lança no Twitter, é bem isso. Enfim, fica a crítica aí, Riordão
3: melhore o Kiro então autoriza
2: mas, a... desculpa, desculpa
3: interromper de novo mas essa porra da, da profecia tá ali no pescocinho da múmia e a gente vê a, <risos> a múmia 50 vezes e a porra da profecia tá lá pra mim isso foi genial isso foi genial, <risos> Que a Betty chega e eles estão ali parados na múmia e ela dá licença, vai lá, pega uma coisinha toma, Percy, e tipo, tava ali o tempo todo, sabe, uhum. isso, isso pra mim é incrível, parabéns, Jornalão o Kira, então, autoriza o
1: Percy aí com a Anabete até o sótão para receber a profecia. E ali a gente descobre, como a Tia disse, que ele tá num rolinho de pergaminho lá dentro de uma bolsinha no pescoço da múmia. Ele fica chocado, porque tá ali no alcance dele há, há tanto tempo e, tipo, ele nem dele sabia. de qualquer um. É. é. Mas eu acho que ninguém ia querer encostar na múmia, né? Mas tudo bem. E... A Anabete disse que, como a gente tinha comentado, ela ouviu essa profecia quando ela tinha 10 anos e ela ainda tem arrepio sobre isso. Então, tipo, ela não estava preparada para saber essa profecia também. Então, por que o que não contou, caralho? Nesse meio tempo que a gente está lá dentro do porão do, do sótão, a gente descobre que a múmia já foi uma linda donzela, só que era uma linda donzela 50 anos atrás. Então aconteceu alguma coisa que hoje em dia ela é uma, aquela múmia feia. E a Anabeth não conta o que, que houve. Ela parece que ela pensa em contar, mas não conta pro Percy.
0: Isso me dá uma raiva da Anabeth. Que ela tem muita informação. Pode ser informação relevante, mas ela acha que não é a hora e segura.
1: Mas eu acho que aqui é só por conta do, do local mesmo. Eu acho que ela não queria ficar ali, sabe?
0: Sim, tipo, por talvez conta. Não,
1: queria,
3: não quisesse desrespeitar.
1: É, porque tem a múmia ali, tem um monte de coisas. Então, tipo, acho que ela não quis contar e aquela também, hora. E também o momento
3: só. não era propício porque, tipo... Pô, ela vai contar toda uma fofoca da múmia. Na cara da múmia, sendo que o Beckenhoff acabou de morrer, tem uma reunião, eles estão com a profecia na mão. Tipo, não era o momento.
0: Sim, sim, mas...
3: Mas não é algo também, assim, tipo...
0: É, não é super relevante, tipo... Ah, uma informação, é meio que fofoca, mas... Muitas vezes o Riordan faz isso, e tipo, tem um personagem que sabe a informação importante, ele tem uma coisa muito importante que podia mudar algumas ações, ele conta, uhum. mas ele prefere segurar e depois que dá toda a merda ele fala, ah, mas é que aconteceu tal coisa, ou é que eu sabia tal coisa? Tipo no... Então na... porque ela não falou? Exato. Tipo na Maldição do, do Titã, que a Annabeth tinha se encontrado com o Luke antes, ela não conta pra ninguém, ela se conta depois que dá toda a merda. Que ela já tinha encontrado com o Luke, amor. Lá, ela fala que o Hermes comentou com ela, e que ela encontrou com o Luke que ele tava tudo perdido que chamou ela pro lado deles ela tentou trazer ele, só que ela não conta isso na, no perso, tipo meio do livro assim, ele pode influenciar ações não, ela conta no final, depois que dá tudo errado
3: no... falando da Maldição do Titã, por exemplo é... na Maldição do Titã, a múmia sai do porão, do porão não do sótão, e vai até a floresta, até onde eles estão para dar a profecia para Zoe Doce Amarga, né? Uhum. para Zoe 101 E quem tá ali presente é o Nico, filho de Hades a Bianca, filha de Hades a Talia, filha de, de Zeus e o Percy, filho de Poseidon Tipo, todos eles estão ali e, e todos eles estiveram presentes ao mesmo tempo Tipo, da múmia o Percy, que é quem, tipo assim... Eles acham que é, que é a profecia. E o Grover carregaram a múmia até o sótão de novo. Sim. E a profecia tava ali, sabe? Tipo, isso é uma coisa que, que eu fico pensando depois, sabe? Eles tocaram na múmia, eles carregaram a múmia durante, tipo... Eu não vou dizer quilômetros, mas assim... Durante uma longa caminhada, ficaram com ela no colo. A profecia ali, tipo... A, a, a cordinha com a bolsinha tava ali esbarrando no, no nariz do Percy. Mas é aquela coisa, né? Todo. Tipo, é,
1: é tão ruim fazer aquele serviço que você faz assim, tipo... Vamos acabar logo com isso, porra.
0: É tipo comer aquela Ninguém parte ruim Ninguém vai virar do seu e falar prato.
3: assim... Nossa, tem um, uma bolsinha de moeda aqui. Deixa eu olhar o que que tem. <risos>
0: é tipo aquele... Ah, peguei um negócio que parecia super gostoso no buffet, mas eu vou experimentar e tá ruim. é Pra não fazer desfeita, você come o mais rápido possível só pra limpar o prato ali e é isso.
2: E,
1: e sobre a bolsinha... <risos> Tipo, pensa se você pega a bolsinha dela e ela te amaldiçoa. Sei lá, vai aqui.
3: Mas é, mas é interessante pensar nisso. Tipo, a porra da profecia esteve. Eles todos estiveram presentes ao mesmo tempo. Tipo, tiveram a metros de distância da profecia. A profecia tava ali, tipo, sabe? Eu fiquei, fiquei meio pilhada nisso. Eu fiquei tipo, caraca, que. Aqui... Uou! E a gente tinha a Thalia, com 15, quase é, é, 16 anos. A gente tinha o Percy. Com 14, e a gente tinha a Bianca com 13, quase 14 também. Tipo, todos eles muito próximos. Uhum. O Nico tinha tipo 10 anos, mas assim, todos eles estavam muito próximos. E, enfim, da idade de, do, do Herói da Profecia, e, enfim, isso era bem. Não sei, fiquei pilhada nisso trouxe pra cá.
0: Era interessante eles também. terem lido naquela hora ali, hein? Com todos eles junto?
3: Porra, se lesse ali ia dar uma merda, ia ser muito legal. <risos> Bom, depois todo mundo se reúne lá no conselho de guerra, né? Que, no caso, só faltava na Bad Purse. Quando eles chegaram lá, já estava todo mundo lá. Que, mais uma vez, é realizada na área comum. Sabe a área da recriação? Que tem a mesa de ping-pong, tem, sei lá, um fliperama? Então, Super conselho é de guerra. Exatamente. E usando a mesa de ping-pong como uma mesa de reuniões, né? Já não tem mais bolinha, porque eu acho que o Grover já comeu tudo logo que eles chegam, o Percy encontra a Clarice brigando com o Lee Fletcher não, não é o Lee Fletcher, não, é... o Lee Fletcher arrastou pra cima, é o, é o...
0: não, o Michael E?
3: é, Michael E exato, Valeu. Moço. o Lee Fletcher ele arrastou pra cima, então a Clarice tava brigando com o mais novo membro sênior o liderzinho do chalé de Apolo, que era o, o Michael Lee e aparentemente os espólios de uma batalha X foram parar no chalé de Apolo. A Clarice tá fazendo birra porque ela achava que isso não era correto. O Kiron concorda com o Michael. Aí a Clarice fica mais puta ainda porque ele é o responsável. E ela achava que ele devia estar sendo imparcial. Porque na visão dela os filhos de Ares estão sempre sendo ignorados. Sempre sendo deixados de lado. E ela ainda diz que o Kiron só para eles só interessa quando eles vão lá para brigar. É. Só são importantes quando eles vão lá pra brigar ah, sim, então ela não tá, ninguém tá ninguém errada, vai né? Embora. <risos> Exatamente É aquilo, eu não lembro qual é a confusão Quais são esses espólios Mas... É a, uh,
0: a, a, a charrete barra biga
3: O que, que custa dividir? Eu, eu me pergunto Ao mesmo tempo, tipo Enfim, tá, fica ali E aí o Kiron, tipo, realmente Eu, eu concordo Que realmente existe essa visão Os filhos de Ares só servem pra brigar e se eles querem tanto estar tá se aproximando da guerra, por que que eles vão dar a biga pro chalé de Apolo? E não pro chalé de Ares? Porque você então, vai mimar né? aquele que você mais precisa. E não é que eles não precisem do chalé de Apolo, só que é uma guerra. Eles vão precisar de arqueiros? Sim. Vão precisar de médicos? Sim. Mas de quem é que eles vão precisar mais? Sim, é cheiro, Daquele né? chalé cheio, cheio, porque Ares não dorme em serviço, aquele chalé cheio de moleque brigão. Cheio dos guerreiros, cheio da galera Tipo, sabe Então, é, nesse momento Eu acho que o Kiron tava pendendo muito pra um lado Que ele não deveria pender E eu acho que o Kiron, ele é 100% parcial E ele deveria ser um personagem Imparcial uh, Ele tá bem Dumbledore aqui Que dá Sim. 50 pontos pra O Harry espirrou 50 pontos pra Grifinória, tipo, sabe Eu sinto que o Kiron, ele é bem parcial muitas das vezes <risos> E ele não deveria ser, porque ele é um professor de todo mundo, sabe?
0: Olha lá o Harry, que bonitinho. 10 pontos para Grifinória, só pelo sorrisinho.
3: O Kiron, ai, olha só o Chale de Apolo. Eles brilham. Canta e o cabelo brilha. Vou dar uma biga pra eles. A Clarice. A Clarice tem uma lança que dá choque, não gostei. Menos 50 pontos pra Clarice, tipo, sabe?
2: Uhum.
3: Enfim. Bom. É, é, ela fica bem puta com isso. É, nesse caso, eu confesso que eu não lembro direito da briga, mas como eu acho que era um parcial, eu vou dizer que ela tem razão. Só que aí ela faz uma criancice muito grande, que é, no meio da guerra final, ela diz que eles não vão aparecer enquanto que não atenderem o pedido dela. Por causa de uma porra de uma biga, ela não vai lutar contra a Cronos então, e né? não vai autorizar que o chalé de Ares inteiro entre na briga. E ela simplesmente vai embora depois disso. O que não faz o menor sentido. É uma, uma criancice do tipo: Olha você entende que se você não participar vocês vão perder, né? É porque é aquela coisa: ao mesmo
1: tempo que, ao mesmo tam, ao mesmo tempo que eles são guerreiros e tudo mais, eles são um monte de moleque. Tudo brigando. É. Aí, tipo, porque os pais dele também não dão exemplo, né? Quer dizer, é tudo um bando de matuto também. <risos> Mas... Então, <risos> é meio complicado.
0: Eles não ir pra guerra é muito anti-Ares. Então, né? É tipo assim: que ah, somos é filhos é da um guerra, não vamos pra guerra. Pra um filho Só
1: que de Ares. é o orgulho também, né?
0: Mesmo assim, é uma guerra, amor.
1: Eu sei que é uma guerra, mas tem a questão do orgulho também. Então, eu entendo o lado da Clarice, eu vejo que é muita criancice mas, e que é a guerra que vai decidir o futuro dos deuses, então, tipo, eles ficarem de fora disso é complicado. Mas, sei lá, o, o orgulho que ela
0: tem então, é, é, é meio bruto. Eu acho ok, tipo, eu entendo. Não acho bom, porque, tipo, tinha jeitos melhores de tirar o Charlet de Ares da guerra. Tipo, tinha motivos melhores do que. Ah, não ficamos com spoiler. Ah, não vamos pra guerra. É um motivo muito mesquinho pra se deixar de batalha. E o que a galera de Ares, querendo ou não, apesar de eles serem puros briguentos, eles adoram batalha. Então, tipo, é meio. Hein, eles não irem pra uma guerra.
3: E, inclusive, é, é, debatendo um pouco mais esse assunto, a gente tem a Clarice que, por exemplo, cara, e ela pode ter dito isso, por exemplo, para o Kiron ficar tipo, preocupado no sentido de porra, vamos dar a biga para eles, tipo vamos ceder o que a Clarice quer, porque a gente precisa deles. Então, talvez ela possa ter utilizado isso para que, fazer com que eles fizessem o que ela queria, só que ao mesmo tempo, é, dando um spoiler aqui lá na frente, eles realmente não participam da guerra, eles realmente não vão até lá. Então ela realmente fica de fora, porque eles não atenderam o pedido dela. Não é como se ela estivesse brincando com isso, porque aqui ela poderia estar tipo, jogando um verde para tentar colher maduro, mas não, ela realmente se nega a participar da briga. E ao mesmo tempo que ela poderia estar fazendo isso, ela poderia não estar. E aí é onde eu paro e penso, por que, que tanto Chalé de Apolo quanto Kiron não cederam? Então, porque, cara, para... que realmente, a biga ia ser mais importante pro chalé de Apolo se os dois estivessem participando. Agora, entre dar, sei lá, uma vantagem pro chalé de Apolo, ter uma vantagem mínima na guerra, e ter o chalé de Ares, que é uma vantagem enorme, cara, por que que eles não cedem? Quando eles vêm, que realmente não vai participar. E
1: principalmente porque, tipo, todo mundo fica apreensivo nessa hora. Tipo, será que ela não vai
3: mesmo? Todo mundo fica cagado de medo. Então, porra, cede essa porra. Exato, fica uma briga muito sem sentido na história, sabe, porque mesmo que a Clarice estivesse jogando um verde, o fato dela não aparecer e eles não tentarem tipo, fazer com que ela voltasse, de qualquer jeito, isso pra mim é um erro do Riordão, porque eu acho que a partir do momento que a Clarice realmente não quisesse aparecer, eles deveriam tipo, correr atrás e, enfim, fazer de tudo pra ela participar e o fato dela não aparecer tipo, de todo pra mim também não faz sentido na história, por ter sido uma coisa tão idiota, porque ali não é o momento porque se ela não participa, eles morrem e
1: pelo crescimento da Clarice durante os livros, né tipo, ela não é mais só a brigona do, do, do chalé de Ares ela cresceu como personagem, tipo, não tanto mas quanto aí, poderia, tá. mas tipo, mesmo
3: mesmo esse crescimento dela, ela tá lutando por uma parada que ela acha injusta, sabe? Tipo, ela acha uhum. que... Ela realmente acredita que eles estão sendo injustos com ela, e ela tá lutando contra isso. O que pra mim não faz sentido é o momento. Sim. É o momento, sabe? O que eu sabe? falo Porque, é tipo, que, tipo, uhum. pelo crescimento que teve o
1: personagem, ela saberia o momento em que ela poderia sair de uma, uma briga e o momento de, de lutar pelos direitos dela, porque, cara, se ela não entra nessa... Bliga, se ela não entra na briga, é, eles têm chance de perder, tipo, o Olimpo. Então, tudo Existe. vai desmoronar, não é uma simples briguinha entre eles.
0: Eu tenho a impressão que é meio forçada, tipo, eu preciso que tal coisa aconteça, mas eu não sei como fazer tal coisa acontecer. Ele caçou, caçou motivo, Sim, parece exatamente. que ele tava sem ideia, aí do nada vem, tipo, ah, e se a Clarice tivesse a briga? Mas, tipo, é bem forçado, é bem forçar a barra, assim, ao máximo, sabe? É bem difícil é de aceitar.
3: é forçado, 100%. Tipo, é, é aquilo, ele sabia onde ele queria chegar, mas não sabia como, e aí jogou de qualquer jeito. Só que os dois argumentos que poderiam ser utilizados pra fazer com que desse certo, eu refutei em dois segundos. Da
0: mesma é forma tão... que eu fiz
3: isso, qualquer pessoa poderia fazer, Sim. sabe?
0: É tão forçado que parece até mal escrito Nessa parte dessa decisão assim Pá, não Sim. vou lutar e tchau Eu tenho essa impressão É, é
1: porque não tem um, um Precedente forte Tipo, aconteceu Várias vezes isso com o chalé de Ares E por isso ela tomou essa decisão Mas ao mesmo tempo Mesmo ela tomando essa decisão Tipo agora, de não fazer nada Mas no final, tipo ela O motivo chega... é fútil é, porque, tipo, no final o motivo da briga é muito maior que qualquer discussãozinha que eles tenham tido.
0: Acho maravilhoso você chamando uma guerra de briga, mano.
1: Ah, todos.
0: É que é uma briga em grande escala, né?
1: É, é uma... continua sendo uma briga. <risos>
3: é uma briga muito grande.
1: É, um monte de gente brigando.
3: <risos> Bom, mas fica a crítica mais uma vez, Ju Rodão. Melhore. Melhore. <risos>
0: O Percy então lê a profecia para o pessoal e partiu pro Teatrinho, já que a Zona separou um pedaço aqui do livro.
3: Teatrinho, Teatrinho.
0: Tinha que deu, <coughs> dar, pegar a voz da Anabete, né?
3: Vai, você consegue, Brenin.
0: Um meio-sangue dos meses antigos. Ah, Percy, interrompeu a Anabete. São deuses, não meses. Ah, certo, disse eu. Ser disléxico é uma característica dos semideuses, mas às vezes eu realmente odeio isso. Quando fico mais nervoso, pior é minha leitura. Um meio-sangue dos deuses antigos filho. Chegará aos 16 apesar de empecilhos. Hesitei, fitando as linhas a seguir. Uma sensação de frio surgiu em meus dedos como se o papel estivesse congelando. Num sono sem fim o mundo estará, e a alma do herói, a lâmina maldita, ceifará. De repente, contra a corrente pareceu mais pesado em meu bolso. Uma lâmina maldita, Kiron certa vez me disse que contra a corrente levara sofrimento a muitas pessoas. Seria possível que eu fosse morrer por minha própria espada? E como o mundo poderia mergulhar em um sono sem fim a menos que isso significasse a morte? Percy, instou Kiron. Leia o restante. Minha boca parecia estar cheia de areia, mas e os dois últimos versos? Uma escolha seus dias vai encerrar. O Olimpo, pre, presentear, preservar, disse Anabete delicadamente. Quer dizer salvar. Sei o que quer dizer, murmurei. O Olimpo, preservar ou arrasar.
3: Essa, essa profecia é muito legal, cara. A profecia é muito Sim. boa. Essa profecia ela é muito boa. E, pra mim, é uma das melhores que o Jordão fez. Sim. E por que que eu acho que, que ela é muito boa? Porque eu tenho certeza que ele demorou cinco livros, porque ele tava deixando ela, tipo, sabe? Todo pra, livro ele final, escrevia tudo um pedaço sentido. e falava, né? E, é, porque, tipo assim, pra, é, era pra no final tudo fazer sentido, sabe? E ao mesmo tempo, tipo, ter as palavras certas, ter, tipo, uma sonoridade legal, ter, tipo, sabe... Porque é a tal da grande profecia, ele não Sim. queria que fosse qualquer coisa. É
1: porque é aquela entende? coisa, a gente sabia da primeira parte, que é o meio-sangue dos deuses do antigos filhos, chegará a 16 a dos empecilhos. Essa era a única parte que a gente, não, a gente sabia, não dessa forma, mas é a única coisa que a gente
3: sabia. Então, ele teve cinco livros
1: para aperfei aperfeiçoar ela.
3: Exato. E, e outra coisa... É, a gente só sabia dessas duas partes e eu acho que essa é uma das profecias que mais tem mais tem como é que se diz abre mais aspas para interpretação tipo sabe ela é mais aberta todos... né sim dá para interpretar de de diversas sim, formas e porque por exemplo um meio sangue dos deuses antigos filhos quem diz que são os deuses gregos por exemplo
0: Sim, tem isso também, né?
3: Tá ligado? É porque pra é aquela coisa, deuses tem antigos. Muita
1: nesse sentido. É, pode ser várias coisas. Porque, tipo, quando fala deuses antigos, pode ser qualquer coisa, tipo, pode ser até pão, por exemplo. Sim.
3: É tipo isso. É uma coisa que, pra mim, por exemplo, nunca fez sentido eles dizerem que é a filha de um dos três grandes, porque não tá dizendo aí que é um meio sangue dos três grandes filhos não, tá dizendo dos deuses antigos e cara, Zeus, Poseidão e Ares são dos deuses, são tipo, os deuses mais novos que tem, Zeus é o deus mais novo que tem dos filhos de Cronos Sim. tipo, todo mundo nasceu antes deles por exemplo, Atena é filha de Zeus beleza, ela é mais novinha Ares. É Apolo também Artemis, Ares, tipo, tudo isso só que, por exemplo, é, é, a gente tem a Era. Tudo bem que ela não tem filho, mas tipo falando dos deuses, tipo os 12. Tem a Era, que é mais, mais velha. Tem a Deméter. Tem, tipo, é, é, enfim, Afrodite. Tem, tipo, é, é, outros deuses, Pan, enfim, por aí, que são mais velhos. Por que caralhos jogaram dos deuses antigos filhos Eu acho que eles têm essa
1: coisa com os três grandes então eles meio que é que nem o Percy, ele tomou a profecia pra si, os deuses tomaram que é pra eles, então é isso
3: eu vou procurar em inglês
0: eu acho que a parte que mais liga com o Percy a profecia, eu acho que seria mais a parte da lâmina maldita e no caso a alma do herói ceifará, a lâmina maldita vai ceifar a alma do herói eu acho que essa parte dá pra ligar com o Percy por causa da contracorrente
1: sim e principalmente porque ele conta isso em sequência, em sequência, né?
0: Sim, sim mas eu acho que de resto a profecia é mais aberta do que tudo, sim tipo, nesse caso em inglês eu acho que pode ser que ela seja mais fechada, eu fiquei curiosinho com o inglês ela.
3: Eu trouxe aqui a profecia em inglês que eu achei num site que não parece ser um site suspeito é a Riordan Wiki inclusive eles têm um servidor no Discord que eu acabei de me juntar Fazendo propaganda aqui aleatoriamente. <risos> e eu vou trazer aqui pra vocês a profecia em inglês, na linguagem original. Que é pra gente bater um pouco pra ver se, se tá tudo certo e de que forma que a gente pode interpretar, por exemplo, em inglês, talvez. Lógico, não vamos destrinchar essa profecia, estamos, vamos só comentar por alto, que eu acho que ainda não é o momento da gente falar as nossas percepções sobre essa profecia. Verdade, vai ser eu acho mais aprofundado. Só 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 né? Vamos algumas interpretações, mas exatamente. Porque todo mundo aqui já sabe que a Tio e não acha que é o Percy, o seu deus da profecia. Eu também Mas não acho que é o Percy. Mas <risos> no caso, várias outras pessoas têm. Tipo, várias pessoas se encaixam nessa profecia. Por incrível que pareça. Então, é, isso vai ser uma coisa legal da gente debater mais pra frente. Sim. Inclusive, se vocês também quiserem, juntando o argumento de vocês, pra lá na frente vocês mandarem mensagenzinhas de iris pra gente, seria muito interessante. Vamos lá, então, vou ler aqui: A Health Blood of the Eldest Gods.
0: Dos deuses mais antigos, no caso os mais velhos.
3: Sim, os mais antigos. Exatamente. É, ele tá,
1: tá, tipo, muito certinho com a, com a tradução em português.
3: É aquilo. Tradução do livro. Um meio-sangue dos deuses antigos filho. Tradução da Tiwi, baseada nessa leitura aqui em inglês. Um meio-sangue dos, tipo, dos deuses mais velhos. Filho dos deuses mais velhos. É. Então tá batendo aqui. Vamos lá. Shall reach 16 against the odds. Tradução da Tilly. Vai alcançar os 16 apesar das probabilidades. É, tá aí. Tá. Tradução da, da nossa profecia aqui. Chegará aos 16 apesar de impossíveis. Tá tudo batendo por enquanto. Sim. And see the world in endless sleep. E verá o mundo um sono interminável. E aqui, o do nosso livro aqui, um sono sem fim o mundo estará. O batendo bonitinho, tudo batendo. Tá tudo ótimo. The hero's soul cursed blade shall rip. A alma do herói a lâmina amaldiçoada irá cortar, rip. Irá? <risos> <risos> é um... <risos> <risos> Exato.
0: Irá <risos> rip. <risos>
3: E a alma do herói, a lâmina maldita Seifará. Seifará pode ser rip também. Desculpa, gente, é que meu vocabulário não é assim tão extenso, então rip, pra mim, eu, no contexto, eu jogo um cortará. Aqui pode ser seifará, pode ser. É
0: que o rip do... vem do ripper, né, do seifeiro.
3: É tipo isso, só que meu vocabulário não é assim tão extenso, não. Então, eu jogo logo cortar. Pronto, é básico, dá pra entender. <risos> é... A single choice shall end his dates. Uma única escolha terminará os seus dias. Uma escolha os seus dias vai encerrar. Também tudo batendo certinho. E a última frase é: Olympus to preserve or raise. O Olimpo, preservar ou apagar. E aí, aqui a gente tem o Olimpo, preservar ou arrasar. Minha opinião, tradução perfeita. Sim. Uni... Por que, que não está literal? Porque eles, logicamente, precisam deixar bonitinho É, porque tem que fazer, tem que fazer o... As rimas, né? Porque senão fica esquisito
0: Tem que é, rimar, deixar, que deixar o... a
3: sonoridade boa A localização também pro nosso idioma. Mas okay. ficou perfeito
0: A localização Não só, tipo, trazer a tradução Mas como localizar pra gente entender A Exato. profecia 100% Não ficar tipo, ah, pode ser isso porque a tradução é isso Não, localizaram e é isso
3: e, enfim, e, então a gente bateu aqui a profecia no idioma original. Tá ok, tá perfeito, a tradução só tá um pouco mais contextualizada com a nossa realidade aqui do Brasil, digamos assim, né? Tá, não tá literal, o que não tem o menor problema. Tá adaptada, tá ótima. Mas, batendo aqui frase a frase, por exemplo, a gente tem: um meio-sangue dos deuses antigos, filho. Nada diz que é filho dos três grandes. Diz que é dos deuses antigos. Deuses antigos, se você parar pra analisar, todos eles são antigos. Tem mais de dois mil anos. <risos> Todo mundo é velho, porra.
0: Mas se, se colocar o filtrinho, você puxa mais tipo: Hades, Poseidon, Demeter, Afrodite, Hermes.
1: Hermes não. Hermes é filho de Zeus.
0: Ah, Hermes é filho de Zeus, né? É mais novo então. Só mais nisso já puxei tipo quatro deuses de possibilidade Não só nos três grandes
1: Eu acho que é essa é a questão É que nem eu falei, eles pegaram pra si Porque eles colocam que eles são o Bam, bam, bam Então a grande profecia é sobre eles Sabe? Então,
3: Exatamente
1: É que nem o Perse, o Perse escolheu que a profecia fosse sobre ele Poderia ser outro filho De um dos grandes, né? entre aspas mas... E
3: ninguém contesta, por exemplo. Não,
1: porque eles têm essa visão de que a, a profecia ela é sobre um dos três grandes, um dos três, um dos três antigos, mas sobre os três. Então, e nem fala que é os três, uhum. fala um dos antigos. Mas eu acho que eles tomaram para si porque eles são muito metidos. Então é isso.
0: Porque o ego deles é do tamanho do reino.
1: É. Ah, tem uma profecia fodona aqui que vai acontecer daqui uns anos? Ah, deve ser sobre a gente, então é isso.
3: Há algum filho de um deus antigo vai arrasar o Olimpo? Então tem que ser um dos nosso, um nossos filhos, porque quem seria tão importante assim? Uhum. Só pode ser nosso filho. Enfim. Outra coisa, é, a próxima frase é Chegará aos 16 apesar de empecilhos. Cara, tudo diz aqui que ele vai chegar nos 16, não quer dizer, por exemplo, que a profecia vai se realizar quando ele fizer 16. Sim. Saca? Tipo, é, é só diz que ele vai chegar no 16, ou seja, não vai ser uma criança de 12 anos. Eu acho que. Antes tem... de 16, a pessoa não é, mas depois pode ser qualquer
1: idade, sabe? Sim, e tem acho que tem muita questão também do vilão, entre aspas, ele decidir que é naquela hora que vai acontecer, é que nem que acontece em Harry Potter. Tipo, o vilão o, escolhe é. o
0: herói da profecia.
1: Sim, então tipo, tem muito disso com o Cronos aqui, ele atacando o Percy, querendo colocar ele dentro da batalha, porque ele é um filho de Poseidon, então ele meio que escolhe o, quem vai ser o herói da profecia. Então tem tudo isso é, corroborando para o ser esse herói, né?
0: Era tipo entre o Harry e o Neville. Foi é. o Voldemort que escolheu os Potter como alvo da, é. da profecia dele.
3: É, então, por exemplo Tanto é que esse chegará aos 16 Apesar de empecilhos, é por isso que a Thalia Resolve entrar Para as caçadoras Porque ela não quer que a profecia seja sobre ela Sim. E a forma que ela acha para isso Não acontecer É ela não fazer 16 anos Sim Então ela se une às caçadoras E dessa forma ela não vai chegar nos 16 anos nunca Porque ela vai parar de envelhecer Entre aspas Então, é, enfim é isso. Diz que vai chegar aos 16, não diz que vai ser com 16 anos que vai realizar a profecia. No sono sem fim o mundo estará, vamos deixar pra, mais pra frente. A alma do herói a lâmina maldita, se fará. Também não diz que lâmina que é, só diz que é uma lâmina maldita. O que mais só tem que... Na, na mitologia grega é lâmina Exato. maldita.
0: É, é que é assim, se a lâmina não é maldita, ela é abençoada, mas a benção normalmente vira uma maldição, então vira tudo redundante pra maldição.
3: E a gente tem, por exemplo, duas coisas aqui. A Lâmina Maldita. A gente aprendeu a história da, contra da Contracorrente dois livros atrás, na Maldição do Titã. Então a gente já fica... Hum. E o Percy também fica tipo... hum e Será que eu vou morrer pra mim, espada? A Lâmina Maldita... Sei quem é que tem uma força que vai falar? É,
1: tanto que no final eu não é lembro pirâmide. exatamente quem que fala na reunião... Que eles falam sobre a lâmina de Cronos. Então, e, tipo, o Percy nem tinha pensado nela. Então, tem vários tipos, de, tipo, várias espadas, várias armas que podem ser consideradas malditas. Então, complicado saber.
0: Mas pensar que morrer pra própria espada deve ser uma merda. Você fala, porra, perdi pra minha própria arma, que lixo.
3: Exato. É tipo seu próprio cachorro de morder.
0: Tipo, tipo então, caralho, né? eu te alimento, eu te criei, seu bostinha. E você fala, e me morde.
3: É... Uma escolha, seus dias vai encerrar. Isso aqui pra mim é o que mais é aberto à interpretação. Uma escolha, seus dias vai encerrar. Cara, que escolha? Uma pessoa escolher, sei lá, comprar um bolo e não uma baguete pode mudar a vida dela inteira. Tipo, é aquele famoso efeito borboleta. É, sabe? porque
1: a baguete tá com. tá estragada, você passa mal, tem uma. uma
3: infecção intestinal. <risos> Exato. E o bolo, você é assaltado, mas por você ser assaltado, você não vai pro, pro aeroporto pegar um avião que ia cair, tipo sabe? Uhum. Então, assim, é isso. É, eu acho que aqui é onde é mais aberto a interpretações e é onde o pessoal mais usa pra, pra, pra colher argumentos, digamos assim, de quem eles acham que é o herói da profecia, mas tudo bem. Também não vamos entrar em detalhes agora. O Olimpo preservar ou arrasar. Realmente, aqui eu acho que é o único que não tem interpretação. É. Ou vai Essa acabar es... ou vai é. continuar. Essa tá escolha ótimo. vai
1: causar ou a preservação ou a destruição do Olimpo. É isso.
3: Exatamente. A gente não pode debater tanto, né? Porque senão é spoiler até demais. E é lógico que é melhor esperar que as coisas aconteçam para depois debater. Mas tá aí. Demos uma analisada nela em inglês. Demos uma analisada. Fizemos um panorama geral Então, como, como leitores da profecia Como ouvintes da profecia Como se a gente tivesse ouvido agora A gente não sabe o que vai acontecer daqui pra frente Essa foi a análise que a gente fez Que era o que eles deveriam ter feito na mesa Mas a única coisa de decente que eles discutem é Lâmina maldita? A foice de Cronos De resto, só falaram merda é. Ah, arrasar pode ser legal Ah, pelo amor de Deus, né? Enfim, mas Segue daí, visas.
1: Então no fim ali da leitura o Kiron explica porque que ele não contou pro Percy durante todos esses anos por conta desse conteúdo da, da profecia por ser tão é... mórbido mórbido <risos> mórbido é a palavra por... e o Percy retruca né porque faz sentido porque claramente ele vai morrer é... fala duas vezes que a primeira a lâmina, se... a lâmina maldita se fará e uma escolha seus dias encerrará. Então, tipo, ou morre de um jeito ou morre de outro, ou morre dos dois. Tipo, um acontece em seguida do outro, então ele sabe é que fam... ele vai morrer.
0: Citando aqui o famoso Silvio Luiz, ou escapou da foice e pegou o um martelo. É.
1: E a Anabete, então, tenta falar pra ele que eles podem contornar isso, porque muitas vezes as profecias não são claras, e obviamente essa aqui não é muito clara. Só fica clara para o Percy porque ele tomou ela para si. Então, para ele, isso aqui é uma verdade absoluta. E todo mundo tenta dar algumas ideias sobre a questão da, da própria lâmina. E, por fim, o Kiron fala que seria melhor eles deixarem o Percy pensar na profecia. E ele já corta direto. Ele fala assim, não, porque agora eu já sei dessa porra. Se eu morrer, eu morri e é isso.
0: E não tá errado. Eu,
1: Pers tá poucas ideias, porque eu acho que, como a tia tinha comentado, tinha que ter contado pro menino antes, agora já tá na, em cima da batalha, ele não tem nada pra fazer, então, tipo, acabou de ver um amigo dele morrer. Então, se ele morrer, fazer o quê? Eles vão lutar do mesmo jeito.
0: Eu gosto do Percy nesse momento que ele, ele citou o Ivan Drago. Se morrer, morreu. É isso. Morri, morri, porra. Acabou, não tem solução, né? morrer acabou e é isso pra
3: Fazer o quê? e eu acho também que ele quer cortar o assunto porque é igual a Visos falou mano, ele tá ali falando a profecia no meio de todo mundo e aí eles começam a debater a profecia que diz que ele vai morrer no meio de todo mundo e ele tá poucas ideias no sentido de porra, não quero falar sobre isso se morrer, morreu, pronto, tipo, não quero dar papo porque talvez se ele estivesse sozinho com a Nabet, talvez eles tivessem debatido um pouco mais sim Sozinho com o Kira. Agora, porra, no meio de todo mundo todo mundo tentando meio que entre aspas, salvar ele, ele tá tipo poucas ideias. É tipo, cuida tua, da tua vida e é isso aí. Não quero, tipo é uma coisa íntima demais pra debater Sim. como se fosse nada. Bom, como o Percy tá ali poucas ideias, eles então mudam de assunto e falam sobre o ataque ao Princesa Andrômeda. Chegando logo no assunto do espião, né? Que, enfim, não vou nem comentar. Todos meio que dão o seu ponto de vista, argumentam um pouquinho, afinal eles já estavam desconfiados de algo assim, porque o Luke ele tinha informações que, que ele não deveria ter, informações privilegiadas até demais, digamos assim. Sim. Uns dizem que poderia ser alguém mais próximo do Luke, e dão uma olhada assim de canto de olho pra Anabeth, que era bem próxima ao Luke, e outros dizem que pode ser seus irmãos, por exemplo, que também eram próximos do Luke. O que acaba gerando uma discussão, porque todo mundo fica apontando dedos. É... O que acaba gerando uma discussão, que pra mim, a gente fica um apontando o dedo pro outro e cada um quer falar e começa meio que uma mini briguinha, né? Sim. E a Selena do nada resolve aparecer e começa a gritar com todo mundo, dizendo que eles estavam ali numa briguinha muito besta, sendo que o Beckendorf tinha morrido. E aí todos eles ficam meio com vergonha, né? Porque a namorada que acabou de perder o namorado tava ali na reunião, tipo, dando esporro neles porque eles estavam sendo infantis. Então todo mundo fica envergonhado. E eles resolvem ficar de olhos mais abertos. Principalmente procurando por uma pulseira com o símbolo de uma foice. Que é algo que, assim... É burro, né? Eles sabem... Cara, é... é... Ok, vamos entrar no assunto do espião. Cara... Eles sabem que tem um espião desde o final de Ladrão de Raios. Sim. Desde o final do Ladrão de Raios eles sabem que existe um espião no acampamento. Como é que eles deixaram ficar quatro anos rolando esse assunto e no final faltando uma semana pro tal do Percy, que é quem eles acham que é o sendo Deus da profecia. Faltando uma semana pro cara completar 16 anos pro mundo acabar o, o, o que eles decidem é, vamos ficar de olhos mais abertos. E fazendo tipo, uma reunião no meio do, do pátio do, da porra do trem.
0: Não, o pior é, é que, que assim... o espião de Cronos <risos> tem uma pulseira com o símbolo de uma foice. Porque ele é um espião, ele tem que passar em colome. Por que, que dá uma porra do bagulho que tem o símbolo da sua gangue? é tipo, beleza, tu vai ser um espião não, na, mas, tipo, na, na Alemanha o um espião nazista. é
1: bom, porque ninguém nunca descobre aquele negócio ali eu acho que o simbolismo é a questão dos deuses, cada um deles tem um símbolo ah. sabe, eu acho ruim mas tipo, não é por isso que eles vão descobrir o espião, então é isso
0: é tipo tu ser um espião nazista na América mas tu vai andar com uma suástica com um uniforme preto olha aqui, que, que espião escondido
3: eu, eu acho o seguinte, cara, é inadmissível, completamente inadmissível uhum. saberem desde o primeiro livro que tem um espião na porra do acampamento e eles não fazerem absolutamente nada. Não, 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 não existe nenhuma no, tentativa. No livro
1: anterior, Tiwi, que teve o Quintus, o, o próprio Kiron achava que ele era alguma coisa que estava... Ele tava de olho nele, tipo, só que o cara tava lá ensinando os moleque. Então, tipo, é muito... É um...
3: Exato. Um, não sei. E outra coisa, ele achando que o Quintus era o espião, sendo que o espião tá lá desde o do Ladão de Raiz, ele sabe disso. E o Quintus não tava lá desde o Ladão de Raiz, o Quintus tinha acabado de chegar como que o Kiron, que tem 5 mil anos nas costas, sei lá, acha que o, o Quintus é a porra do espião. Tipo, sabe, isso é uma coisa que pra mim é inadmissível. É eles nunca terem feito um plano sequer pra tentar desmascarar o espião. Sim. Outra coisa, apesar da. A gente entrou nesse assunto antes, a reunião é feita onde qualquer pessoa pode ouvir. Isso é óbvio. Só que assim, cara, são informações perfeitas demais, digamos assim, que o, o Luke tem. São muito completas, são muito privilegiadas as informações que eles têm. Então é óbvio que não é. É óbvio entre aspas, né? Mas, tipo assim, é uma dica que o espião é alguém do alto escalão do acampamento. Não é uma pessoa qualquer, sabe?
1: É, porque, tipo, você não tem um, um carinha ali na esquina escutando, tipo, não é uma coisa assim, tipo, sempre tá essa galera aqui.
0: por que a a Beth nunca pensou num plano de, ok, soltamos uma informação pra cada um dos sêniors... E alguém vai soltar e, eu e o Kiro, e o Kiro não, e o Luke barra Cronos vai chegar com uma informação errada. Eu
3: não digo nem a Beth. como é que o Kiro não pensa nisso? O Kiro sabe? é muito Isso sábio é. pelas histórias e tudo é
1: mais, então tipo... É uma coisa
3: assim...
0: E é uma coisa bia. você não pensa, não mano... Não na minha Solta cabeça. aqui, ó, falo pro Joãozinho, esse cavalo é preto, falo pro Fernandinho, esse cavalo é branco, esse cavalo é marrom. Quando o Cronos chegar aqui, qual é, é o cavalo? Ele vai falar, é marrom. Porra, chama um espião. Simples. E
3: não é assim tão difícil, digamos assim, porque, por exemplo, se fosse uma parada que abrangesse todo o acampamento, eu até entendo, agora, se ele tenta descobrir, pelo menos ali naquele círculo mais íntimo, ele tem um filho de Hefesto, ele tem uma filha de Afrodite, ele tem um filho de Apolo, ele tem, são o quê, sete ou oito pessoas que ele tem, uhum. porque Hades não tem filho ali, Hera também não, dois... Coisas já foram. Artemis também, também não. Três.
0: Hermes Artemis tem dois, mas os dois não dá pra contar ali, tipo, separado.
3: É, então assim, ele tem o quê? Oito? Oito semideuses ali no círculo mais íntimo. Então, cara, não é assim tanta gente quando você fica cada vez mais próximo de uma guerra e tem um espinhole no meio. Ele tentar descobrir o acampamento inteiro, realmente. Agora, se ele reduz pra esses oito. Sendo que, tipo, digamos que ele tira o Personabete, por exemplo... E o Grover? Ele só tem seis. Ele só tem seis ali no círculo íntimo. Ele consegue, por exemplo... Ele pode separar em dois grupos. Ele pode... Ele tem a capacidade de criar um plano, por exemplo... Com os filhos. festo Hermes e Afrodite. E os outros, por exemplo... Tipo, Apolo, Deméter e... Dionísio. E Ares. E Dionísio. Tipo, ele consegue separar em dois grupos, por exemplo... De forma que, se vazar a informação, ele sabe, tá, tá nesse grupo aqui. Aí, desse grupo aqui, ele pode tentar reduzir. Tipo, ele não precisa criar um plano pra cada um, porque tá, criar dez planos talvez seja muito difícil. Mas, porra, criar dois grupos e reduzir cada vez mais, tipo... Mano, ele já podia estar tá fazendo isso desde o primeiro livro. Por quê? Porque ele precisa ter a confiança total daquele círculo íntimo. Sabe, tipo, porra... Parece que, eles, parece que eles só confiam por confiar. Exato. Tipo, só porque é semideus e tá ali no acampamento. Tipo, não é assim que funciona, cara. Nem todo mundo é confiável. Tipo, direto a galera tá passando pro lado de Cronos. Como que eles ainda não estão privilegiando informações? Tipo, eu entendo o posicionamento de um exército. Não tem como a gente guardar isso só pro círculo íntimo. A gente precisa informar as pessoas onde elas têm que estar. Mas, cara, elas podem saber isso no dia, por exemplo. Não precisam saber disso seis meses antes. Sim. Enfim. Então, pra mim, é inadmissível ter um espião no acampamento durante anos e ninguém fazer nada. E faltando uma semana, o que eles resolvem fazer Ah, vamos ficar de olhos mais abertos. Tipo, vamos procurar uma pulseira com o símbolo de uma foice. Cara, só porque Cronos tinha uma pulseira com o símbolo de uma foice, não quer dizer que a pessoa também tinha. E se a pessoa tem um anel... E se o símbolo fosse, sei lá, o símbolo de era por exemplo, uma vaca, Isso um é, anel de vaca? E
0: pior, você pensou ter um colar com a, com a meia lua, a lua crescente? Ah, foi-se, dependendo de onde você olha.
3: É, é, é simplesmente, pra mim, é completamente absurda. E pra mim, esse capítulo inteiro sou eu criticando o Riordão, porque eu acho que, vendo com um olhar mais adulto e um olhar mais crítico, é 100% falho. Essa história que o Rondon criou. 100%. Em vários detalhezinhos. Uhum. Não é uma história muito credível, digamos assim. Mas, sem olhar com olhar de julgamento, olhando com olhar normal, passa batido. Passa. E é o objetivo, é o olhar de uma criança, de uma adolescente. Mas, porra, eu tô aqui pra, te criticar, pra criticar, já falei. Tô aqui pra. Isso é um capítulo
0: <risos> muito. com o Caldor é bambu. Que você força, força, ele quase arrebenta, mas. Ele força para todos os lados. Ele força para o lado do espião, ele força para o lado da profecia, ele força. Ele força demais nesse capítulo. Mas, bom, continuando. Então, ali, depois de conversar sobre esse assunto do espião, eles entram no último tópico da noite. Eles falam sobre qual poderia ser o primeiro movimento de Cronos. O Percy até especula qual poderia ser. Mas o Kirin então conta que ele provavelmente já sabe o que é e o que ele está fazendo. Aí eles fazem então um arco-íris ali na sala e pedem que a deusa mostre a ameaça. E então ela mostra um Tita colossal saindo do Monte Santa Helena. O Kiro explica que esse é o Tifão e que na imagem que ele está mostrando a gente tem o Deus devastando as formas que está grande. E ali na imagem, Kiro explica que esse é o Tifão e ele vai mostrando que o tifão está destruindo o país no formato de uma grande tempestade encoberto pela névoa
1: e está indo para Nova York né?
0: e está indo rumo ao Olimpo para é matar os deuses pô.
1: então é, quando a gente tem aqueles dois titãs conversando no sonho do Percy eles estão falando sobre esse, primeir, esse primeiro empecilho dos deuses que eles acham que eles não vão passar, que é o tifão, que sempre foi uma das maiores ameaças pro Olimpo. Eles ainda falam que eles não quiseram contar antes pro pers porque ele tava de férias e tal, pra ele curtir seus amigos mortais e aí ele dá uma olhada pra Nabete e pensa nossa, ela deve saber que eu tava com a Rachel então, né, ela sabe
0: <risos> Eu acho isso também muito errado o Perth é um dos principais líderes um dos principais combatentes de linha de frente e fala, não, deixa o guri tranquilo lá, porque... Mas isso é, é desde
1: sempre, né? Que tem isso de esconder uma parte da informação, porque acha que a pessoa não tá pronta pra
0: ouvir. Isso é um bagulho que me dá uma raiva na escrita do Riordão, e ele mantém isso em todas as sagas e livros que ele escreve. Todos os livros. Na saga de Heróis Olimpo, ele escreve isso. Eu imagino que na provações de Apolo deva ter isso, na né? Crônica dos Kane também, Magnus Mas Chaser. é
1: muito questão de adolescente, porque tem muito que uma questão de querer proteger a criança, então eu acho que ele tem muito essa visão de colocar isso nos livros.
0: Mas isso me traz a frase que me dá uma angústia, que é o você não está pronto para saber disso. É uma frase tão merda que me dá um, um asco. Assim.
3: É uma das coisas que eu mais critico eu no Dumbledore amo... também. Eu, eu dou uma segurada nessa questão, porque eu entendo, por exemplo, o Kiron Tipo, cara, é um menino que vai morrer aos 16 anos Na visão dele Então eu entendo ele querer que o Percy aproveite A vida Só que, cara, ele deixou o garoto aproveitar a vida Durante um ano Escondendo todas as informações Possíveis pra ele Tipo Pra... ele segurou demais. E sabe? nem foi um ano inteiro, de... né? Porque
1: quando o Percy começa o, o livro, ele fala que ele treinou muito durante esse ano e teve a questão do plano com Beckendorf e tudo mais. Então, tipo, a gente vê que ele tava envolvido em coisas do acampamento, ele tava vivendo sua vida como, tecnicamente, como junto dos mortais, só que teve essas ligações e mesmo assim eles não quiseram contar de uma ameaça desse tamanho Tava, tipo, chegando no, no... Quase chegando em Nova York.
0: Não, em teoria, a responsabilidade da ameaça é do Percy, porque foi ele que despertou o tifão no Monte Santileno. Ele que deu o terremoto e pá, o bicho acordou. Era o principal pessoa que tinha fala Caralho. Então, deu merda lá e é isso.
3: É aquilo. Eles estão tratando o Percy como um qualquer, sendo que ele... Não tô falando no livro, não tô dizendo não é o nome do livro é Percy Jackson, não. Tô falando dentro da história ali. O Percy, ele é o principal, e todo mundo sabe disso porque todo mundo acredita que a é profecia é sobre ele então, eles estão tratando o Percy como um qualquer sendo que ele é o principal, ele não é um mero coadjuvante Sim. e o Kiron tra tá tratando a Annabeth, que tem exatamente a mesma idade do Percy como um braço direito dele e aparentemente ele trata ela como um braço direito dele desde que ela tinha 10 anos no mínimo tipo, é, é isso, é a Annabeth que, entre muitas aspas, não tem nada a ver com a história, é o braço direito do Kiron, e o Percy é um mero coadjuvante nesse, nessa história toda do Kiron, sabe? Uhum. Porque ele não fala nada pro garoto. Até quem tava na porra da reunião sabia das coisas primeiro do que o Percy, então ele tratava o Percy quase como qualquer, enquanto que a Annabeth tava ali, tipo, sabendo de tudo. E isso é um absurdo dos absurdos dos absurdos, porque o Dumbledore tinha os planos dele, só que ele confiava na Minerva, ele confiava no Sirius, Sim. ele confiava no Snape. O Círon tá confiando numa garota que tem a mesma idade do cara que é o principal. Como se ela fosse a fodona, tipo, uma adulta, uma pessoa bem organizada, uma pessoa bem... Resolvida. Resolvida, digamos assim, bem resolvida. E o Percy um mero moleque, sendo que eles têm exatamente a mesma idade. Ou seja, o Percy tudo bem que é diferente, porque, ah, mas é porque a é sobre ele, ele vai saber que ele vai morrer, a Beth não é sobre ela, então tudo bem ela saber, cara só que a Beth é a melhor amiga dele
2: então uhum. porque não seria
3: tão difícil pra ela quanto é pra ele? Talvez fosse mais fácil pra ele assumir e aceitar que ele ia morrer do que pra outros, que tipo, sabe, porque às vezes é muito mais fácil você se fuder do que deixar um, um, uma pessoa com a você alma se fuder.
0: E não só ela é amiga, como até o Kieran sabe que ela tem um interesse amoroso no Percy então, Exato. tipo, é meio, ah, não, ela sabe, mas é muito jogado, sendo é que, que o Percy... É o que
3: é um Percy, irresponsável.
0: Assim, e o Percy, em teoria, ele toma muitas boas decisões quando tá em momentos, assim, de pressão, em momentos de, tá, sua decisão depende pra resolver tudo. Ele toma as decisões assertivas. Então, tipo, essa decisão de, ah, não, Percy, você vai morrer, eu acho que ele encara bem, bem tranquilo. Que nem, tipo, ele soltar ali, se eu morrer, morri. É, isso. é
1: porque o Percy, desde o primeiro livro, ele mostra que os semideuses podem morrer. Tipo, não, não morrem tantos semideuses como deveriam, pelo que ele fala. Mas, tipo, ele tem essa ciência que a vida do semideus ele pode acabar ali. Apareceu uma furita e te matou é isso. Então ele tem essa ciência E o Percy aqui já com 15 Quase fazendo 16 anos Com tudo que ele passou Ele merecia ter mais essa, esse voto de confiança Das pessoas chegarem nele E contarem o que está acontecendo Quando estão sabendo Não depois de uma semana que o bicho escapou E tá indo para acabar
3: com Nova York Então tipo Para mim é. Passa a sensação de que o Kiron não confia no Percy Aham uhum. É isso, ele
0: confia na Beth, mas não confia no Percy. Me dá um... É que não é só o Kiron que faz dessas. Tem muito personagem que faz isso, e é, tipo... Cada personagem tem uma informação relevante, mas não é o momento de se soltar lá na história, segura pro Percy não saber. Esse é o um, acho que é um dos problema disso. Mas acaba que
1: o pior de todos é o Kiron, porque ele é o maior porta-voz das, das grandes notícias. Que de Percy Jackson. Então, ele é o
3: cara. Uhum.
0: Ele, é... ele é
1: o mentor Sim. deles, né? Então, tipo, é foda.
3: Ele tá ali no acampamento, ele tem a ligação direta com os deuses, ele sabe de coisas que outras pessoas não sabem. Ele tá vivo há muito tempo. Então, ele tem, tipo, conhecimento que ninguém mais tem. Tipo, ele, ele é o cara. E, e parece que é isso, parece que na verdade não só ele, como até outros deuses e afins, parece que eles não querem falar as coisas pro Percy Porque eles até o último segundo não confiam que o Percy vai fazer a coisa certa, por exemplo, uhum. essa é a sensação que eu tenho Ninguém quer contar as coisas pra ele porque vai que ele muda de, de, de lado, e aí vão dar todas as informações pro cara e o cara vai mudar de lado, é. sabe, tipo
0: Parece que todas as vezes que ele, ele se escuro. provou, não adiantou de nada. Tipo, eles... Pá! Primeiro, primeira saga. Ele já foi lá e salvou e entregou o raio. Segundo, ele foi lá no mar de monstros e ajudou a Clarice Terceiro, ele foi lá, conseguiu segurar o mundo, derrotou a Atlas, impediu o plano inicial de Cronos. Quarto, ele impediu e ganhou a batalha do labirinto. Então, tipo, ele se provou quatro verões, praticamente. Quatro histórias e sagas. E não e é o é suficiente pra, com, tipo, pra confiarem nele e a profecia dele.
1: Exato. E, então, voltando para o que a gente estava falando, que as imagens ali que o, o Kiron mostrou, a gente tem os deuses ali tentando impedir o avanço do tifão, exceto Poseidon, que está na sua própria guerra no mar. Mas, apesar de todas as forças que os deuses têm, o monstro continua indo em direção a Nova York para atingir o Olimpo. E o Kiron estima que ele vai chegar na cidade dentro de cinco dias. E, ou seja, no aniversário do Percy.
0: <risos> que coincidência. Praticamente.
1: Então, eles conversam mais um pouco e o Percy acaba tendo a impressão de que, por conta do que o, ele viu ali naquela visão com os, os titãs e o que ele conversou com o pai dele, que o titã é apenas um ardil ali para esconder uma arma maior ou um outro plano. Mas, durante a discussão ali que que eles levantam, o pessoal fala ah, tudo bem, pode até ser, mas você e o Beckendorf destruíram o navio, né? Então, tipo, destruiu a outra chance do, do, do Cronos. O Percy meio que concorda, só que dentro da cabeça dele ele fica, tipo, será que não era isso que o Cronos queria que eu pensasse? Que é, eu ia destruir o navio, mas tem o tifão e ia estar tá tudo bem porque ele não teria outro plano? Então, o Percy fica com essa pulga atrás da orelha, e pensando no que, que pode ser que, que o Cronos está pensando em fazer para atingir de uma vez o Olimpo.
0: Aqui vem mais uma forçação que é... Os deuses estão praticamente todos juntos enfrentando o Tifão. E eles não conseguem parar, sendo que eles são os deuses. Os deuses. Super poderosos.
3: São só os 12 olimpianos. Cadê a Iris lá, combatendo também? Então... Tudo bem que a gente já sabe que os deuses menores alguns trocaram de lado. Só que assim, cadê? A Iris, por exemplo, tava ali e mostrou a mensagenzinha pro, pro Kiron. Por que, que ela não tá lá combatendo? Tipo, outros deuses menores que é, é, talvez não, não, não tenham trocado de lado, tipo, por que, que eles também não estão lá ajudando os deuses maiores, entre aspas, a combater o Tifão? Isso é uma coisa que ficou muito na, na minha mente, sabe? Tipo, quando ele fala que tá lá os 12 Olimpianos, quer dizer tem 10, né, porque é, quer dizer, tem 11, porque Poseidon não tá lá, eu... e não tem tre... o outro lá também que não tá é o, o Hades, só que ele não faz parte dos 12 Olimpianos, enfim
0: nesse momento, eu acho que o Rio forçou pra dar uma importância a mais pra união dos três grandes ali parece que se não tiver Poseidon, Hades e Zeus juntos, eles não são suficientes pra parar uns bichos fortes tem que ter tipo os três ali porque e os três Hades é a trindade e deles e é maior. isso
3: Exato. É... Outra coisa até, tipo, nesse ponto eu tinha duas coisas pra falar, que era isso, que falta pra mim os deuses menores estarem representados na história do... Dessa primeira saga, Sim. no geral. é sabe? porque na
1: segunda eles aparecem bastante, mas nessa primeira realmente.
3: Exato, eu acho que falta muita representatividade pra eles aqui. É, eu entendo porque talvez eles não aparecerem Mas, cara, por que que aí na, No Tifão, por exemplo, era um excelente Momento para mostrar o que, que eles estavam fazendo Alguns deles uhum. E passou completamente Batido E a gente só vê mais lá na frente Uma ou outra é, Menção aos deuses Menores, né Isso também, de novo, fica a crítica Riordão e <risos> o segundo ponto que eu tenho pra trazer É que, por exemplo, o Percy Ele não quer falar que Que ele acha que o plano Foi inútil é. o plano era tipo Que o espião não falou deu em nada, pro pronto, que era que que só cronos, um... tipo, É, que não o, deu em nada O plano já
1: tava esperando
3: Por quê? Porque a Selena tá ali Ele não quer falar com todas as palavras Porque ele não quer falar, então, seu namorado morreu por nada é, então eu vou e me pergunto Cara, por que que a Selena tá ali? No momento que ela está, onde minutos atrás ela descobriu que então... o, o grande amor da vida dela entre aspas morreu, por que, que ela está ali na reunião? É onde eu me pergunto no seguinte, cara, ela pode ter insistido de todas as formas, do tipo, não, eu quero estar presente. Ao mesmo tempo, tipo, é uma questão de, tipo, a Clarice se retirou. Por que que ninguém retirou a porra da Selena de lá? Porque se arranjaram um substituto pro, pro Beckendorf, nesse meio tempo, por que que não botam alguém pra ficar no local da Selena? Então. Ou pelo menos deixar alguém do lado dela, alguém do chalé de Afrodite? Porque o chalé de Afrodite não tá bem representado ali. Não. A garota tá num momento muito tenso. Então, pra mim, é, é, a Selena estar ali, por mais que possa ter sido uma insistência até dela, que eu acredito que pode ter acontecido, a galera falar, não, senta lá Cláudia, não precisa ir. Ela fala, não, eu vou, pelos motivos dela, enfim. Mas eu acho que tinha que, no mínimo, ter alguma outra pessoa de chalé de Afrodite junto com ela. Porque ela não tá no melhor momento pra...
1: Tomar decisão. ser de grande ajuda. É, e pra discutir.
3: Que... Exato. Eu acho que ela ali não, tá, não tá representando o chalé de Afrodite muito bem. Não que ela tenha feito algo de errado durante a reunião. Pelo contrário, ela até ajudou. Mas é tipo assim, pra mim é gritante essa informação... Tipo, você acabou de perder seu namorado, pra que que você tá, que que você tá fazendo ali? Tipo, porra.
0: E isso pesado. torna mais pesado o assunto do Percy tocar e falar, não, informação relevante de achar que o plano é, foi irrelevante.
1: É, por, eu acho que ele, acaba sendo assim, um dos motivos dele não
0: falar, né? Sim, e segura uma informação muito importante, que ele fala, não, gente, eu acho que o plano deu errado. Uma informação
3: isso. que deveria ser debatida não foi porque ela tava ali, é. sendo que ela não tinha que estar ali. Tipo, é isso.
0: Quinta forçação então esses foram nossos tostões sobre esse capítulo em sua maioria grandes críticas a esse capítulo
1: é só a crítica é só... a única coisa que tem de interessante de, de elogio é que a profecia é muito bonita
0: e o acampamento é muito bem descrito
1: exato então já aproveitando isso, bora pro
0: solstice de verão
1: Então, já que hoje a gente ficou reclamando um monte... Vamos para o nosso solstício de verão para encerrar esse, esse capítulo. Me conta, amor. Qual que é o seu solstício de verão e inverno? Conte para nós.
0: O meu... Eu não de inverno, porque esse capítulo me tem tanta coisa que me dá raiva nele... Que não tem como ter um final <risos> quentinho. Mas para mim a pior coisa que tem nesse capítulo, como foi comentado no episódio... É o Kiron não tendo confiança no Percy e mantendo informação muito relevante, ali de chavado, falando como se: não, tu não merece ouvir agora, tu não precisa ouvir agora, tu não tem que ouvir agora. Isso é o que mais me irrita nesse capítulo e em cima é maioria na obra inteira do Riordão e em obras seguintes.
1: Justo. E o seu, Tioe? Se eu sou de verão ou de inverno?
3: Eu, eu acho o seguinte: se fosse. Se eu estivesse lendo esse capítulo sem julgar, sem senso crítico, só tipo, pra me divertir e tal, eu diria que não chegava a ser um sócio chão de inverno. Seria até um... seria, tipo, um capítulo que eu ia gostar, porque ele teria me feito passar muita raiva, eu ia odiar muita coisa, só que ia passar, sabe? Sabe que quando você gosta de passar raiva, você lê um capítulo tipo assim. Uhum. Agora, lendo com senso crítico e com um julgamento mais apurado por conta do podcast e afins, porque a gente tá fazendo uma resenha, a gente tá fazendo um trabalho sério aqui, apesar de não aparecer às vezes. <risos> é, é 100% um salsichão de inverno. Porque nós separamos no roteiro, no caso a Visa separou, 10 pontos. São dez pontos do roteiro em que nós criticamos. Nós Sim. achamos falhas e nós criticamos. E não teve nenhuma falha que eu tenha criticado sozinha, por exemplo. Verdade. Ou seja, são três pessoas aqui com backgrounds completamente diferentes, com amadurecimentos completamente diferentes, com ideias completamente diferentes, que viram falhas nos mesmos pontos. E você tem a
1: maior passadora de pano desse livro aqui é Criticando junto. junto. Exato. Então, tipo, é isso.
3: Então, eu acho que, pra mim, esse capítulo inteiro fica sendo um salsichão de inverno, porque ele é 100% falho, pra mim, é, sendo crítica. Não sendo crítica, é aquilo, eu acho que eu ia gostar de passar raiva nesse capítulo, então não chegaria a ser um salsichão de inverno, mas se eu Puder escolher um salsichão de, de verão, eu digo que é a profecia. Porque eu acho que ela tem uma sonoridade muito boa. Eu acho que ela tem interpretações muito boas. Tipo, no, no sentido de muitos personagens conseguem, sem forçação de barra, muitos personagens conseguem entrar dentro dessa profecia e ser o herói dessa profecia. Então eu acho isso muito legal. Porque não é algo que fica tão óbvio assim. É, enfim, eu, eu gosto muito. Eu acho muito interessante essa profecia, então... Apesar de todas as críticas, parabéns pela profecia, Riordão, <risos> e parabéns também para a tradução. Eu acho que ficou uma tradução muito boa, não fugiu do, do principal, digamos assim, não não trocou palavras muito, oh meu Deus, e ficou bem legal. Então, parabéns, Riordão, pela profecia, e parabéns a pessoa que traduziu a profecia. Ficou interessante, ficou bem legal. verdade.
0: E aí, amor? <risos>
1: bem. Eu acho, que, eu acho que eu nunca tinha dado um, um de inverno, um equinócio de inverno. É, dessa vez eu vou dar. Porque realmente...
3: Agora se tornou até um equinócio de inverno. Olha,
1: saiu é? do solstício
0: e virou um Está equinócio. Vendo? Virou um
1: equinócio. Então eu tô aqui no, 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 no sul do, do mundo, né?
0: No cu do mundo.
1: No sul do mundo. <risos> então eu tenho que concordar com a Tio em tudo porque... Acaba que o Riordão forçou muitas coisas pra que elas acontecessem no futuro da forma com que ele quer. Então, acaba que aqui ele tem um monte de pontas e de, de, de inconsistências. Por exemplo, essa última que a gente...
3: A gente quebra todos os Sim, essa
1: deles. última. Tipo, porque a Silena tava ali, gente, ela acabou de perder o namorado dela. Ela tava descontrolada dois segundos atrás. Então, tipo... São coisas que não
3: fazem sentido nenhum. É isso, aí ele, vira, aí ele vira e fala Ah, ela tá porque ela pediu. Ela não tem que pedir, é. ela não tem que estar ali, pronto, e acabou. Quem é ela pra dizer Não, eu vou estar. Não vai,
1: não ah, vai. A gente começa com a, a Clarice ali no início fazendo uma birra muito besta que vai acabar num problema muito maior depois. A gente tem a leitura da profecia que é completamente no local errado. Então, tipo... Parece que esse capítulo, ele poderia ser bom, mas não é. Tipo, ele poderia ter alguns desses pontos, mas eles teriam que ser em momentos completamente diferentes e tipo e ser montado de forma diferente. Eu acho que as pessoas que estão nesse capítulo estão muito erradas, realmente. E eu concordo que nós temos a profecia, que ela é muito sonora, ela é muito gostosinha, é a grande profecia. E a gente tem a descrição do acampamento... Que é uma das, das coisas que eu mais gosto, tipo, imaginar o acampamento meio sangue. Então, tem esse equinócio de inverno aí, misturado com uns rainhos de sol. E
0: é isso. É, eu entendi. porque Acho que eu sei porque esse capítulo é tão ruim. Porque o retrogosto dele é: ele podia ser tão bom, e ele dá a volta, ele é tão ruim. <risos> e o, o potencial desperdiçado é o que acho que, o que incomoda mais.
1: É porque a gente esperava a profecia.
0: E as ideias... Não, o pior é que as ideias de o chalé de Ares não se envolver e essa injustiçado é uma ideia boa. A ideia do espião é uma ideia boa. A ideia de revelar a profecia com mais gente até então, se fosse bem utilizado, era uma ideia boa. Mas foram tantas coisas usadas tão errado que fica tão ruim que hein, o retrogosto é muito horrível.
3: O, o que eu poderia, por exemplo, complementar seria que ele tentou Ser genial, só que quebramos todos os argumentos dele no sentido de, cara, é, vou mais uma vez utilizar Harry Potter como referência. Quando você chega no terceiro livro que você pega, tipo, todos os detalhes foram pensados, tipo, muito certinho, e aí, porra. O cara ganha na loteria, a família Weasley, aí tira foto com o rato. Aí o ministro vê o Sirius Black, aí deixa o jornal que por acaso tava a foto do rato. E o cara foge, assim, o rato, sabe? Todo esse negócio pra no final o rato fugir. E aí a porra do rato que foge acha o Voldemort, que ninguém mais queria achar o Voldemort. O cara que acha o Voldemort, tipo, coincidentemente, acha uma outra mulher super grandona lá no ministério que sabe de um monte de coisa. E aí, tipo, Sabe? Pra mim, uhum. isso é genial. Porque é tudo amarradinho Sim. nos mínimos detalhes. Aqui, tu descobre as paradas. tipo Ai, por que, que a Silena tava na reunião? Por que, que você acha que ela tava na reunião? Me fala. Porra, sabe? É, é, ah, mas não vamos nos ah Ah, não tem nem <risos> é isso coisa. É isso. Tipo, ele <risos> tentou ser genial, só que ele simplesmente foi... foi, foi... Foi medíocre. Ele foi medíocre na criação dos argumentos dele. O pior desse
1: capítulo é que, tipo, quando eu terminei de ler, não tava um gosto tão ruim. Aí agora a gente discutindo. <risos> vai ficando tão ruim.
0: Não, e o pior, a citou Harry Potter em que livro Harry descobre a profecia dele? No quinto livro. Onde ele tem dois anos ainda pra resolver, descobrir, correr sobre.
1: Ele descobre, mas a, a, uma das informações principais ele só descobre no último, né? Não,
0: não. Né? Uma das informações principais, mas que complementa a profecia. Não é a profecia inteira que uhum, ele... Sim. Não é tipo assim, ó, ele tem a pontinha ali do garoto nascido de outubro, por exemplo. É. Ele não tem só isso. Ele tem o garoto nascido em outubro, tá tá tal. Tá. Tem toda a profecia com ele e só não tem o complementinho. No final ele pega o complementinho aqui e pá. Mas de resto, ele descobre dois anos antes de chegar no momento dele
2: uhum. e dois
0: livros antes. Pra todo mundo ter teorias em um sexto livro e no sétimo livro tem a conclusão. Uhum. Aqui não, é tipo, no quinto livro. Tota a profecia. Pá! Na cara. Resolva. Domina, faz o gol da dias. copa e vira ex, otário.
1: Pá! Mas é isso. Bora, bora parar de reclamar. Ai, Esse foi o nosso <risos> solstício, o <equinócios risos> de inverno, um pouquinho de verão e é isso. <risos> Fica crítica. Melhore, Riordão. Melhore.
3: Bom, o podcast é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo do Facebook Chaletres 3 podcast e e-mail 3 gmail.com Todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueçam de nos me mandar mensagens de íris e compartilhar esse podcast com seus amigos.
0: Esse foi o nosso podcast de hoje. A nossa enorme carta de crítica ao Riordão. Depois lançaremos no Twitter ou no privado dele.
1: No Twitter é difícil porque ser são muito poucos Jordão. caracteres para poder falar tudo isso.
0: A gente lança o link do podcast para ele. E lança com a tradução simultânea para o inglês. Mas foi isso, gente. Agradeço a atenção até aqui. Muito obrigado mesmo e tchau, tchau. Até o próximo...
3: Fica a crítica. Tchau, gente. Melhor. Acho <risos> que eu não preciso descriticar nos próximos Exato. livros.
0: Citando Mary Max, foi Mediocre. Tchau. Tchau. Tchau.